0: El Tiempo Está Cerca
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno iniciamos una nueva edición de este programa donde compartimos las enseñanzas de las Sagradas Escrituras con las leyes de la Divina Revelación que nos permiten comprender la causa, el origen ...y el destino de todas las cosas... ...complementado con las leyes sociales... ...las cuales nos permiten... ...experimentar... ...y fortalecer... ...la sal de la vida... Bienvenidos... ...un saludo y agradecimiento a las familias... ...con quienes compartimos... ...estas informaciones que fortalecen nuestro entendimiento del plano moral y espiritual En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios El título 920 dice Entre la divina revelación y las revoluciones del mundo existe ley común Revelación significa revolución en el reino de los cielos, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. La revelación o divina escritura telepática unificará al mundo de la fe, al tercer mundo, mundo de la trinidad, en la propia espiritualidad. La divina parábola que fue dada al mundo hace ya muchos siglos que dice, todo humilde es primero delante de Dios, significa que todas las naciones, llamadas subdesarrolladas, surgidas del extraño y desconocido sistema de vida, salido de las leyes del oro, se unificarán, formando una sola potencia. 108 países inician el más formidable poder que se haya conocido en este mundo. Ni antes, ni ahora, ni en lo futuro, se verá cosa igual toda nación rica salida del extraño sistema de vida del oro quedarán en la más grande pobreza el divino creador da y quita en todo lo imaginable los que más tuvieron en la prueba de la vida son juzgados por sus propios y extraños procederes con la vara que midieron a otros son ellos medidos Hicieron sentir la pobreza a otros por siglos. Ahora ellos vivirán la pobreza en carne propia, porque no imitaron a la divina igualdad enseñada por el Padre en su divino Evangelio. Con las llamadas naciones ricas se inicia en este mundo una época que fue anunciada como el llorar y crujir de dientes. Revelaciones telepáticas dictadas por el Divino Padre Eterno, escritas por el enviado Alfa y Omega. En este título, el Divino Creador revela que 108 naciones iniciarán la más grande potencia mundial, iniciarán el más formidable poder que se haya conocido en este mundo. El número 108 es un número clave en la revelación del Cordero de Dios. 108 naciones. Las escrituras nos dicen que cada número tiene un mensaje, tiene un poder, tiene un significado. Cada número es como un código, es una totalidad, es una potencia y este título es complementado con la información que China encabezará el más grande poder conocido en este mundo compartimos una información publicada por el canal de televisión de Perú acerca de las pruebas de una vacuna realizada en China con motivo del COVID-19 y no es casualidad que 108 personas sean las voluntarias para probar esta vacuna 108 personas Es algo simbólico Como un aviso, como un anuncio Del tiempo cercano Para estos grandes acontecimientos Es un mensaje En China, en 108 personas Se ha probado esta vacuna Para nosotros es interesante esta relación Del número 108 con China Porque 108 representan A las 108 naciones Que formarán la más grande potencia mundial Compartimos esta nota publicada en el canal de televisión de
2: Perú Información internacional, vacuna China contra COVID-19 resulta exitosa en primeras pruebas En la primera fase, eh, 108 voluntarios lograron generar anticuerpos frente al virus
3: Esperanzadoras noticias llegan desde China. El Instituto de Biotecnología de Pekín, junto al laboratorio chino CanSino, anunció que los resultados de la primera fase de su vacuna contra la COVID-19 demuestra que puede generar inmunidad. Para el proceso de experimentación, participaron 108 personas sanas, las mismas que fueron infectadas. El efecto de la vacuna se vio luego de 28 días, cuando en sus organismos se encontraron anticuerpos y células T, que se forman a partir de células madre. Aunque los resultados son desde ya esperanzadores, se necesita más investigación. Y es que a pesar que el nuevo coronavirus ya tiene más de cinco meses en el mundo, aún sigue siendo desconocido. Se cree que la COVID-19 habría mutado pues incluso en algunos pacientes se pudo observar solo síntomas como fatiga y dolor, pero sin fiebre. Los científicos indicaron además que el tiempo de incubación y recuperación es más largo. Lo positivo es que solo el 10% de estos casos llega al estado crítico.
0: El tiempo está cerca.
1: El Perú es parte de las naciones del tercer mundo. Y también en este momento es motivo de estudio, investigación del por qué está teniendo estos altísimos indicadores de contagio del COVID-19 a nivel global. Hasta la noche del sábado 23 de mayo de 2020, el Perú se encuentra en la posición número 12 de los más contagiados a nivel global, con una cantidad cerca de los 116.000 contagiados y 3.373 personas fallecidas. Varios medios de la prensa local e internacional están haciendo una serie de publicaciones tratando de explicarse las causas de este problema que afecta al Perú. Y... La noticia que está presente en este momento es la ampliación del estado de emergencia decretado por el gobierno neoliberal de turno en Perú hasta el 30 de junio. La cadena de noticias en español de China, Xinhua, publica acerca de este comunicado.
4: Perú amplió el estado de emergencia del 25 de mayo hasta el próximo 30 de junio para combatir la propagación de la COVID-19 en su territorio, con algunas variantes en las zonas donde se reportan mayores casos positivos, anunció el presidente Martín Vizcarra. Esta medida, adoptada mediante un decreto supremo, incluye la fijación del toque de queda entre las 21 horas y las 4 de la mañana restando una hora a la medida de inicio anterior. Vizcarra también precisó que, paralelamente a las medidas restrictivas, se han adoptado medidas complementarias para que los 32 millones de peruanos puedan enfrentar esta pandemia. La ampliación del estado de emergencia será más rígida en ocho regiones peruanas donde se registran actualmente altos índices de contagio como lo son Tumbes, Piura, Loreto, Ica, Ucayali, La Libertad, Lambayeque y Ancash. El estado de emergencia en Perú inició desde el pasado 16 de marzo, una medida sanitaria que incluyó un aislamiento social obligatorio y una cuarentena que se prolongará hasta el próximo 30 de junio. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. El tiempo
1: está cerca. En un artículo telepático escrito por el enviado Alfa y Omega acerca del cerebro humano está escrito el cerebro es como un sol rodeado de planetas los planetas son las moléculas de carne y las virtudes de todo pensar el cerebro a la muerte del cuerpo se hace un todo con el espíritu pensante es decir que morir no es doloroso lo es el cuerpo, mientras siente. El cerebro se desprende de un todo que le tuvo atado por un instante llamado vida humana. El cerebro es como una vida dentro de otra vida, dentro de la vida del espíritu y de la vida de la carne. Tres vidas en una sola. Y en otro párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito... Sin la transformación que vosotros llamáis muerte, ninguno saldría de su envoltura de carne. Desearíais perpetuamente la libertad espiritual. Vuestra unión con el cuerpo sería con el correr de los siglos un tormento. Caeríais en el más grande aburrimiento y estaríais a un paso del suicidio. La muerte os acompaña en las existencias como os acompañan vuestras virtudes, cada cual desempeña su papel en la evolución espiritual de vosotros. Sin la muerte, vosotros no cabríais en el planeta, porque nadie moriría. Las generaciones se sucederían sin ley de partida. De verdad os digo que si así hubiese sido, en vuestro mundo se dictarían leyes monstruosas, porque una parte sería supervivencia y la otra a prepararse para morir, voluntario o forzado. Y vuestro mundo no sería un mundo de pruebas, sería un verdadero infierno. Aunque es un infierno de injusticias y escándalos. Porque un grupo de demonios de la ambición quiere lo mejor para sí y lo peor para los demás. Ahora se invierte la omega ahora es lo opuesto los que injustamente tuvieron más serán ahora los que nada tendrán y los que nada tuvieron tendrán abundancia revelaciones telepáticas dictadas por el divino padre eterno escritas por el enviado alfa y omega Estas revelaciones nos permiten comprender la ley de la partida de los espíritus, nos enseña que la muerte no es dolorosa, nos habla acerca de lo que sería si es que en este planeta no existiera la ley de la partida de los espíritus. Todos nosotros estaríamos como encarcelados, prisioneros a un cuerpo físico y no tendríamos una liberación de nuestro espíritu para seguir conociendo otras formas de vida en otro planeta en otro tiempo y en otro espacio esa es la ley de la partida de los espíritus por eso se llama a la ciencia celeste se le llama el gran consolador porque al explicarnos las leyes de la materia del cuerpo físico del espíritu de la mente. Nuestras costumbres y nuestros hábitos adquieren una nueva dimensión. Actuamos con conocimiento de causa por la verdad revelada acerca del origen, la causa y el destino de la materia y del espíritu. Y esto es un gran consuelo para todos saber cuáles son las leyes de la vida y de la partida de los espíritus en los planetas. Porque en estos momentos de gran dolor, sufrimiento de las familias por la partida de los seres queridos, la angustia hace presa en los hospitales. Compartimos una información publicada acerca de estas dificultades que tienen muchas familias por la saturación en la atención de los hospitales en Lima, en el Perú.
5: La angustia y desesperación de las familias de enfermos envuelven a los hospitales de Perú, el segundo país de Latinoamérica con más casos confirmados de COVID-19. Así sucede a diario en el Hospital de Emergencias de Atevitarte, en la zona este de la periferia de Lima, un moderno centro recién inaugurado que el gobierno designó como el principal hospital para casos graves de COVID-19 en la capital. Los familiares de los internados ven desde afuera entrar y salir las ambulancias y coches fúnebres, sin poder visitarlos ni comunicarse directamente en la mayoría de los casos, esperando un reporte médico que muchas veces resulta insuficiente para calmar su incertidumbre. Wendy Echenique aguarda ante la puerta del hospital con una bolsa de productos de aseo que los médicos han pedido para su cuñado, que lleva un mes conectado a un respirador artificial en cuidados intensivos. No
6: tenemos comunicación con mi cuñado hace un mes. No sabemos este, cómo estará, supongo que ahorita como lo tienen sedado, él perdió la noción del tiempo a partir de ese día. Pero su esposa, su hijo lo extrañan bastante,
7: pues no como cualquier familia Igual duele ver en esta situación a todas las personas y más aún cuando es un ser querido.
5: Echenique ha escrito en la bolsa el nombre de su familiar, la edad y el número de cama para asegurarse que le lleguen los productos solicitados ante la escasez dentro del hospital. Afuera también está Santiago Valdés, un joven médico que llevó una caja para un compañero que se encuentra en cuidados intensivos tras contagiarse del virus SARS-CoV-2 mientras ambos trabajaban en Iquitos.
2: Sin embargo, me han informado que el director y otro, otra gente del hospital este, se han organizado para poder proveer a todos los pacientes las cosas que necesitan justamente para evitar... Que los familiares estén aglomerando en las afueras del hospital y trayendo insumos que realmente no requieren.
5: Esta incertidumbre se cierne por otros hospitales de Lima. Algunos ya colapsados al concentrar la capital peruana dos tercios de los más de 111 mil casos registrados en el país y un tercio de las más de 3.200 muertes por COVID-19 confirmadas hasta ahora.
0: El tiempo
1: está cerca. Hemos leído en el párrafo anterior acerca de cómo los ambiciosos han convertido a este planeta en un infierno de injusticias y escándalos, pero ahora se invierte la omega, dice la revelación, los que nada tuvieron tendrán abundancia. Esto significa que la pandemia creada por este grupo de ambiciosos del capitalismo llega a a su fin porque es la clase trabajadora la que está sufriendo lo peor de este atentado contra la clase trabajadora en el planeta la revelación nos habla que no podemos sobrevivir divididos por lo tanto trabajadores debemos con conocimiento de causa asumir ese derecho que nos da el divino padre de gobernarnos a nosotros mismos de controlar la economía, de administrar el Estado y tener una filosofía común que a todos los trabajadores nos unifique en una sola filosofía. Y nosotros debemos como trabajadores tener una visión diferente porque no podemos sobrevivir divididos esa es la clave que nos da el divino creador para fortalecer la potencia mundial que está gestándose en las naciones del tercer mundo el canal de noticias Andina de Perú publicó una nota referida a cuál es la visión que tienen los llamados empresarios frente a esta
8: pandemia. La pandemia del COVID-19 plantea un desafío para el sector empresarial que ahora se debate entre las opciones de replantear sus modelos de negocio o perecer.
9: La llegada del COVID-19 ha hecho cambios significativos en los hábitos del usuario y esto como empresarios nos ha impactado significativamente sin embargo también nos ha traído oportunidades muy interesantes a pesar que los hábitos cambian las necesidades intrínsecas del ser humano no por ejemplo la necesidad de alimentarse la necesidad de sentirse seguro la necesidad de estar en compañía de otros nosotros como empresarios tenemos que continuar enfocándonos mucho más que en la parte superficial en la parte de las necesidades intrínsecas y saber cuál es la que estamos solucionando con cada una de nuestras empresas. Es muy probable que el modelo de negocio que teníamos antes ya no se adecue y será necesario modificarlo, cambiarlo para poder seguir satisfaciendo la necesidad del usuario. Por ejemplo, una bodega puede continuar ofreciendo el surtido y conveniencia de siempre, pero ahora tiene que agregarle bioseguridad.
8: La Asociación de Empresas Familiares del Perú hizo un llamado a los empresarios a no tener miedo a la posibilidad de cambiar de rubro o giro en sus respectivos negocios para sobrevivir a la crisis.
9: Es importante el reaprendizaje.
8: Sean curiosos,
9: cuestionen sus propios modelos de negocio constantemente. Tengamos o no una crisis como esta. Esa pequeña idea empresa podría construirse en algo mucho más grande si efectivamente satisface la necesidad real del usuario.
8: Durante la segunda semana de mayo, 208 empresas reiniciaron sus operaciones... ...como parte de la primera etapa de reactivación económica promovida por el gobierno... ...con la cual unas 500 personas han vuelto a laborar.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá está escrito el título 3423. En la prueba de la vida surgió la demoníaca costumbre de matar a las creaciones de dios el llamado toreo o fiestas taurinas era un demoníaco espectáculo de sangre en que se asesinaba a las criaturas de dios a todos los toreros que se tomaron tamaño libertinaje el hijo de dios les quitará la vida humana dictado por el divino Eterno, escrito por el enviado alfa y omega El canal Euronews publica una información acerca de la bancarrota de empresas dedicadas a los asesinatos de los hijos de Dios en las corridas de toro, espectáculos de sangre, verdaderos redondeles de la tortura.
10: Todo comenzó aquí, en la dehesa, con una raza bovina que el hombre nunca logró domesticar por completo. La familia de Fernando Guzmán ha criado toros de Lidia desde hace 100 años.
11: La raza de Lidia es una, es una raza única. Viene un poco de, de los primeros toros que hubo en, en España, realmente salvajes, y el hombre los fue capturando. Y lo que le distingue de, de cualquier raza de, de bovino es, es la bravura. ¡Hop,
10: ...a tan solo una hora de Madrid... ...Fernando posee 100 de los únicos 100.000 ejemplares... ...de esta raza en todo el mundo... ...la misma población que el amenazado gorila africano... ...criado en semilibertad juegan un importante papel a nivel ecológico.
11: Donde hay una desa de ganado bravo, es toda, como digo yo siempre, es una isla ecológica eh, alrededor de la civilización.
10: Estos toros estaban listos para el ruedo, pero la crisis del COVID-19 ha cancelado todas las corridas de España, una industria valorada en 4.500 millones de euros. El toro de Lidia es una raza única, criada y nacida para los ruedos, pero el declive de la fiesta nacional en los últimos años está poniendo la supervivencia de estos animales en riesgo. La crisis del COVID-19 puede ser la puntilla final para esta histórica pero controvertida tradición. Los criadores han buscado otras vías para salvar al toro de Lidia, como el turismo, pero eso también ha quedado en suspenso. Fernando espera, sin embargo, que la tauromaquia regrese con más fuerza tras la pandemia.
11: ...la problemática que puede crear a nivel ecológico en el campo... Eh, a, nivel, ...a nivel cultural, a nivel económico... ...entonces ahí es donde yo creo que ahora vamos a ver las orejas al lobo... ...y vamos a decir, mmm, es que si esto pasa... Eh, lo, que, ...lo que va a pasar va a ser eh, catastrófico".
10: En la plaza de toros de las ventas... ...el coso más grande de España, hoy reina el silencio.
9: Te das más cuenta ahora cuando la ves vacía ¿no? y ves el enorme silencio que envuelve a esto, ¿no? Hoy, un día como hoy, esto sería un hervidero de gente, por fuera, los restaurantes, los bares, eh, las colas en las taquillas.
10: La cancelación de la Feria de San Isidro hará perder a Madrid 400 millones de euros. Pronto los espectáculos al aire libre se reanudarán, pero con grandes restricciones de aforo.
9: En una plaza como esta de 24.000 personas solamente podrían entrar 1.000. Aquí sin público no se puede hacer absolutamente nada y siempre decimos que cuando volvamos tenemos que volver con toda la dignidad.
10: En la dehesa estos toros aguardan su destino final. Quizá de este año no sea el ruedo, pero un matadero. Mientras afrontan su posible desaparición, solo hay una cosa segura. Estos toros pelearán hasta el final. En Madrid, Jaime Velázquez,
0: Euronews. El tiempo
1: está cerca. En el libro Lo que vendrá están escritos los títulos de los rollos del cordero de dios el título 1056 dice todos los que en la búsqueda de la verdad durante la prueba de la vida trataron de explicar lo del padre por leyes artificiales no entrarán al reino de los cielos cayeron en sus respectivas pruebas todos sabían en el reino que nadie conocía límite alguno al divino poder del padre los que así pensaron dejaron de lado el divino libre albedrío del Padre, que de preferencia se vale de los elementos de la naturaleza y de las virtudes de cada individualidad pensante. Dictado por el divino eterno escrito por el enviado Alfa y Omega. Este título nos permite entender cuál es la preferencia del Divino Padre, lo natural, los elementos de la naturaleza, las virtudes de cada individualidad pensando. Ahora se está hablando mucho de la llamada inteligencia artificial. Compartimos una nota publicada donde teorizan acerca de cuál será una nueva realidad después de la pandemia. ¿Nos acercaremos más a un mundo de inteligencia artificial?
12: Varias naciones adoptan medidas extraordinarias para manejar su día a día contra el COVID-19. En la India, por ejemplo, a la lucha contra la pandemia se suman robots de limpieza. Su diseño parece a la propia forma del coronavirus incluso y pueden almacenar alrededor de 30 litros de desinfectante. La emergencia sanitaria también ha activado el uso de robots, enfermeros y otras máquinas de asistencia. Vamos a preguntar sobre esta situación, algo futurista podemos decir con mi compañera Semián Sendera. Semián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jadín? Bueno, directamente, ¿no? ¿Qué hacen estos robots ahora mismo?
2: Bueno, sabes, Javi, me he fijado esta semana que hablas bastante de una nueva normalidad. Exacto. Y pues me parece interesante sí. fijarse en el lado precisamente tecnológico. Así, por ejemplo, un tema que lleva realmente décadas en los debates, en las discusiones, pero que ahora ha estado más importante que nunca. ¿Podrían los robots reemplazar ¿no? a los seres humanos? Aquí, por ejemplo, precisamente por las cosas de la pandemia, por las nuevas uh, reglas, por ejemplo, con la distancia social, ¿no?, eh, se fijan en las cosas que podrían hacer, por ejemplo ya hay cosas que hacen como los robots que reparten comida o te hacen llegar otros pedidos, los robots que vigilan por ejemplo uh -huh. la distancia o incluso cuidan a los pacientes, también hemos visto en el reciente caso el famoso perro este que fíjate aprendió a cuidar las ovejas,
12: esto da un poco de miedo ¿eh? hay que decirlo, ¿eh? bueno un poquito, lo, lo vi el otro día andando por un parque y la verdad que, que, no, que no me transmitió confianza, Semión, claro Obviamente la tecnología está avanzando. Eh, lo que vemos son ejemplos concretos, pero seguro que existen eh, propuestas también más globales. ¿no?
2: Smart City, la ciudad inteligente. Sí. Esa es la propuesta que dicen que hay que renovar un poquito y precisamente buscan unir todas esas tecnologías que acabamos de mencionar. Tiene que ser una ciudad preparada para una pandemia. Tiene que ser una ciudad que uh -huh. aprende. Por ejemplo, eh, de lo que ya hemos mencionado, buscan mejorar las apps médicas que no solo puedes consultar tu enfermedad, sino que el médico directamente pueda fijarse en tu situación cuando tú estás encerrado en confinamiento en tu propia casa. También otros, eh, te otras tecnologías que permiten, por ejemplo, el seguimiento de movimientos, rastreo de cibercriminales, incluso noticias falsas. Y también hablar, como no, de algo que ya está existiendo, pero pues eh, se pone más énfasis por ejemplo, la educación a distancia
0: El tiempo está cerca Una nueva doctrina con nueva moral Escrita por el enviado Alfa y Omega Se extiende por el mundo dará paz al mundo Alfa y Omega Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web omega.com.
1: En el Antiguo Testamento en el profeta Daniel capítulo 12 verso 4 está escrito Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará Daniel capítulo 12 verso 4 en este verso hay una información acerca del desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología en los tiempos del fin uno de esos campos del avance tecnológico es la llamada impresión en tercera dimensión. De acuerdo a las proyecciones que se hacen, promete ser algo muy transformador en la fabricación de objetos las proyecciones van al punto donde comparan por ejemplo que se ha utilizado la tierra para el transporte de mercancías se ha utilizado el agua para transportar mercancías la electricidad para también hacer cadenas de producción y suministros y ahora se utilizará la luz a través de internet porque la la tendencia de esta tecnología avanzada es para hacer objetos con materiales en los mismos lugares donde se necesita, cortando muchas vías de transporte que ya no serían necesarias. Compartimos una nota acerca de los usos que se puede dar a las impresoras en tercera dimensión.
3: La tecnología de impresión en 3D comienza a hacerse presente en
0: diferentes aspectos de nuestras vidas. Con motivo del Día Internacional de los Museos, les invitamos a revisar el Museo Cultural de Impresión 3D de Shanghai, el primero en el mundo centrado en esta revolucionaria tecnología.
3: Este no es un café común y corriente que uno puede comprar en una cafetería. Ha sido hecho integrando impresión por chorro de tinta con tecnología de impresión en 3D, usando café y cacao en polvo como materiales de impresión. La tecnología de impresión 3D está siendo usada en todos los aspectos de nuestras vidas. Tazas, muebles y lámparas expuestas en el museo, todas fueron hechas empleando esta tecnología pero los usos de la impresión 3D son mucho más amplios. La impresión 3D está jugando un importante rol en los campos del diseño industrial, el tratamiento médico e incluso el arte.
11: Este vestido negro posee varias características únicas. Está fabricado con 2.279 triángulos. Lo que lo diferencia a otros vestidos es que se utiliza una modelación tridimensional en el ordenador para su fabricación.
3: Por otro lado, la impresión 3D también es útil en misiones espaciales de larga duración, como aquellas que tienen lugar en una estación espacial, debido a que permiten a los astronautas elaborar componentes de forma rápida y conveniente. Esta tecnología ahorrará de forma notable recursos y costes en los futuros viajes espaciales.
11: China ha utilizado su primer experimento de impresión en 3D en el espacio exterior a bordo de una nave espacial recién lanzada. La impresora 3D utiliza compuestos de fibra de carbono reforzado para imprimir objetos de manera autónoma. En el futuro, la impresión en 3D se ampliará aún más, llegando incluso a la impresión de órganos que ayudará a mejorar la vida de muchos pacientes.
3: Con la impresión 3D, cualquiera puede convertirse en un inventor. Mientras se tengan buenas ideas, uno puede imprimirlas y convertirlas en objetos reales, lo que permitirá a la gente aprender y disfrutar lo que las nuevas tecnologías pueden ofrecer. CGTN en español. El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá está escrito el título 2853. En la prueba de la vida, toda pérdida de tiempo provoca pérdida de existencias de luz. Por cada segundo de tiempo perdido, el holgazán de la vida perdió una existencia de luz. Es así que la mayor parte de la humanidad no entra al reino de los cielos por no saber aprovechar el tiempo la ciencia del bienestar contribuyó a la perdición del mundo de la prueba mucho de lo que hacían las máquinas más valdría que lo hubiera hecho la criatura humana porque el divino premio era por segundos y por moléculas de lo que se hizo escrito por el enviado alfa y omega Compartimos una nota acerca de las proyecciones. Si los robots podrían poner en peligro miles de empleos.
13: En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. En esta ocasión iniciamos hablando de robótica, porque el coronavirus ha impulsado el uso de robots en diversas áreas. Cada vez son más los aparatos que salen a la luz en el mundo y que buscan reducir el contacto entre personas para frenar la propagación de esta enfermedad, pues algunos autores aseguran que aunque los robots son aliados clave en estos momentos, podrían haber llegado para quedarse, lo que haría que muchas personas pierdan sus empleos al poder ser reemplazadas por máquinas a las que no se les paga un sueldo.
14: Los clientes no quieren ir a un restaurante o a un café y lidiar con una máquina. Quieren hablar con una persona, quieren interactuar con esa persona, con el barista o con alguien del personal. Pero claro, esta pandemia realmente ha cambiado los cálculos en la cabeza y ahora, de repente, hay un peligro o riesgo asociado con interactuar con la gente. Así que cualquier cosa que esté automatizada y particularmente cuando hablamos de asuntos de higiene, preparar comida o esas cosas, si puedes no incluir personas, eso se ha vuelto una ventaja.
13: La pandemia ha hecho que se usen robots tanto en limpieza como en transporte de diferentes tipos y en otras áreas, además de fortalecer su participación en las cadenas de producción.
14: La historia ha mostrado claramente que durante las crisis económicas, las compañías tienden a virar hacia la tecnología para ser más eficientes, lo que lleva a que despidan trabajadores, los dejan ir por razones económicas y así incorporan más tecnología y resulta que no tienen que devolverles sus puestos, aunque haya recuperación económica y creo que eso es algo de lo que veremos en esta ocasión.
13: Cada día se conocen nuevos robots en diversas partes del mundo, por ejemplo, este que hace parte de una farmacia en el Cairo, la capital egipcia, y permite que el lugar funcione con menos empleados. Además, reduce el contacto entre el personal y los productos para entregar a los clientes.
15: Bajo las circunstancias actuales, nos dimos cuenta que este robot puede ser muy beneficioso porque nos permite mantener abierta la farmacia con el menor número de personas. También entrega los medicamentos con el menor contacto humano posible, así que es una forma de contener los contagios del virus.
13: Asimismo está este robot bombero que recorre las calles de la ciudad francesa de Marsella. Su nombre es Marius, pesa 500 kilogramos y es capaz de desinfectar un área de 20 kilómetros cuadrados en solo tres horas. Un trabajo que le tomaría mucho más tiempo a un humano.
15: La unidad de desinfección es un tanque que contiene 50 litros de desinfectante y está equipado con chorros multidireccionales. El objetivo es que el producto sea expulsado 360 grados alrededor del robot. En cuanto detectemos COVID-19 en un ambiente que requiera un tratamiento rápido como una estación de bomberos, podremos desplegar el robot que será operado remotamente y se desplazará rápidamente hasta ese sitio.
13: Vamos a cambiar de tema y hablamos de realidad virtual porque Taiwán está usando esta tecnología para que los residentes del Hospital Suchi de Taipei aprendan un poco más de cómo tratar a los pacientes con COVID-19, lo que les permite practicar casos de la vida real sin que haya posibilidad de contagio.
16: Siento que con esa práctica previa puedo memorizar los procedimientos del trabajo y cuando trate realmente un paciente puedo cuidar mejor sus sentimientos y enfocarme en sus síntomas. Creo que usando este sistema de entrenamiento podré mejorar la calidad de mi tratamiento, centrarme en el diagnóstico y en los medicamentos que elegiré.
13: El programa de entrenamiento fue creado por el fabricante de teléfonos HTC y además de las gafas tradicionales, cuenta con controles que el usuario manipula para hacer su experiencia inmersiva. Una de las ventajas que resaltan los responsables del entrenamiento es que no se requiere un profesor enseñando a los residentes, pues el sistema es el maestro.
8: La capacitación para el COVID-19 incluye cómo usar y quitarse los trajes protectores, cómo tomar la muestra con los movimientos correctos. Las pruebas deben estar libres de gérmenes. La toma de la muestra debe ser en un lugar preciso del cuerpo para obtener un resultado exacto. Todos estos procedimientos son muy importantes.
13: Para finalizar, nos vamos a Roma, puntualmente al aeropuerto Fiumicino, donde se está gestionando el uso de estos cascos inteligentes que permiten tomar la temperatura de varias personas a distancia y a pesar de que estén en movimiento. El aparato funciona con imágenes infrarrojas de los pasajeros que aparecen al lado derecho, mientras que el lado izquierdo queda libre para una visión normal. Esta tecnología ya se usa en algunos países asiáticos, pero no es tan común en Europa. De hecho, el terminal aéreo es el primero del continente que ha anunciado su implementación.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro lo que vendrá está escrito el título 31. El que tan solo recogió una molécula de basura que encontró en las calles del mundo se ganó un punto de luz, se ganó una existencia que puede elegir ante Dios. Lo recogido en las calles del mundo de la prueba se premia molécula por molécula. Los basureros del mundo tienen ganado tantos puntitos de luz como fue el número de moléculas que contenía la basura que recogieron durante la vida. Como el trabajo de un basurero es trabajo por la colectividad, es que cada molécula se multiplica por mil. Es más fácil que entre al reino de los cielos el que recogió basura en la prueba de la vida a que pueda entrar el que la votó. Dictado por el Divino para Eterno, escrito por el Enviado Alfa y Omega. En el cambio de costumbres que adopta la humanidad, el recojo de basura juega un papel importante para la transformación de la vida en la comunidad. Compartimos una nota referida a la cantidad de basura que se recoge en América Latina y la cantidad que tiene que recoger una nación civilización como China de 1.400 millones de habitantes.
17: Si juntáramos la basura de los 626 millones de latinoamericanos en contenedores, Necesitaríamos 86 estadios iguales al Santiago Bernabéu. Ahora imagínese los desechos de 1.400 millones de chinos. El reto para todos está en procesar la basura. La epidemia ha generado en China hábitos que facilitan la clasificación. Pero también hay que tener presente
3: que la prevención y el control epidémicos nos han dejado métodos relativamente buenos, por ejemplo, la minuciosidad de la gestión de las urbanizaciones, los hábitos higiénicos de los residentes
17: y la concienciación de reglas. El uso de tecnologías facilita la recolección y la separación de basura. El usuario
2: llena una orden por medio de la red social WeChat y posteriormente nuestro personal acudirá a la puerta de su urbanización para
17: recogerla y pesarla. Y a partir del primero de mayo, los beijineses están obligados a clasificar sus desechos. Y al separar, no olvide que el plástico, el metal y las telas son productos reciclables. Con pandemia o no, los chinos están mejorando la clasificación de sus desperdicios. ¿Y usted qué está haciendo? CGTN en Español. El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá está escrito el título 114. En la prueba de la vida, muchos fueron indiferentes a los trabajos colectivos. Los tales se perdieron el más elevado puntaje de sus vidas, pues lo colectivo era de una jerarquía tal que los imitadores a lo colectivo tienen la oportunidad de volver a entrar al reino de los cielos. Lo colectivo incluye a todos los poros de carne de todos los cuerpos de las criaturas de la humanidad dictado por el divino Padre Eterno escrito por el enviado Alfa y Omega El poder de lo colectivo conocido en el manejo que se tiene frente a esta pandemia del COVID-19 en el caso de Cuba, lo colectivo está jugando un papel importante para la eficacia en la contención de esta dura prueba que azota a las naciones.
12: Bueno, y también tenemos que repasar la otra parte que nos lleva directamente a Cuba, que ha logrado poco a poco sobreponerse a la pandemia y cada vez registra menos casos, aunque muchos pronosticaban un escenario eh, más complicado ¿no? para la isla. Desde el Ministerio de Salud Pública apuntan... A que de los 1.916 casos registrados, un 85% ha sido dado de alta. Oliver Zamora Oria desde La Habana, nos cuenta cómo se ha podido controlar esta crisis sanitaria.
18: Cuba cierra sin dudas una de sus mejores semanas en estos más de 70 días de lucha contra la COVID-19. En los últimos siete días se han reportado solamente dos fallecidos y el número de nuevos contagios se ha mantenido entre los 15 y los 6, nuevos pacientes diarios. Desde que se detectaron los primeros casos de COVID-19 en la isla, un grupo de matemáticos, de expertos cubanos, desarrollaron un grupo de modelos, de modelos matemáticos que mostraban tres escenarios posibles. Un escenario favorable, un escenario medio y un escenario crítico. Y el desarrollo de la enfermedad ha estado por debajo de este del mejor de los escenarios posibles, del mejor de los escenarios diseñados y esto, por supuesto, ha ...ha despertado el optimismo en las autoridades locales. Pero no solamente ha sido la atención a los pacientes... ...y la estrategia del Ministerio de Salud Pública... ...también ha estado el papel de los científicos cubanos. Cuba se ha sumado al grupo de países... ...que trabaja con el plasma de los pacientes ya recuperados... ...se ha desarrollado también un estudio de cero prevalencia... ...y de prevalencia a lo largo de toda la isla... ...para ver cómo ha sido el comportamiento de este nuevo coronavirus en todo el territorio nacional y también ha estado por supuesto la fabricación de fármacos de producción nacional y en este sentido las dos grandes estrellas del momento son un péptido llamado 6GB258 y un anticuerpo monoclonal llamado anti-CD6 que han tenido una incidencia muy favorable en la atención de pacientes en estado crítico.
9: Por ejemplo, en el mundo, el 80% de los pacientes que llegan al estado crítico están falleciendo. En Cuba, con el uso de estos medicamentos, el 80% de los que llegan al estado crítico y grave se están salvando. Por lo tanto, yo creo que eso es un resultado eh, que es fruto de la ciencia cubana, del desarrollo de nuestro sistema de salud, de la integración. ...que se puede lograr en nuestro sistema.
18: El propio presidente del país ha llamado a seguir potenciando la ciencia... ...ha dicho que Cuba tiene que ser uno de los primeros países... ...en tener una vacuna de, de, de producción nacional... ...para combatir este nuevo coronavirus... ...según sus palabras sería un cierre con broches de oro... ...a toda la lucha contra esta enfermedad... ...y también otros expertos han llamado la atención... ...a los pronósticos que se hacían con respecto a Cuba... En en el escenario internacional, muchos pensaban que Cuba iba a tener una situación mucho más crítica comparando con la situación que han tenido países con mayor desarrollo y mejor situación económica en el mundo a la hora de enfrentar la COVID-19. Muchos críticos y no críticos de nuestro país eh, pronosticaban una situación mucho más complicada para nosotros. Basado precisamente en que otros países ricos con un sistema de salud con mucho más recursos que el nuestro y no que, y países que no estaban bloqueados, pues esos sistemas habían prácticamente colapsado. A diferencia, en nuestro país, lo principal no ocurrió, el sistema... Eh, salud cubano logró controlar la epidemia debido a toda esta situación calificada de favorable se ha comenzado a hablar de levantar paulatinamente algunas de las medidas tomadas sobre todo de corte económico que viene siendo la gran preocupación en estos momentos y se habla ya también por supuesto de un regreso a la normalidad pero una normalidad diferente no una normalidad como se conocía anteriormente y también a tomar todas las medidas para evitar un nuevo rebrote de la COVID-19
0: El tiempo está cerca
1: En el libro Lo que vendrá, está escrito el título 160 En la prueba de la vida muchos creyeron que perfeccionando sus propias facultades estaban salvos Tal perfeccionamiento no es más que una parte de la ley que se pidió a Dios lo perfeccionado en sí mismo tenía que estar relacionado con las leyes sociales que le tocó vivir a la criatura nadie debió de haber sido indiferente para con nadie porque nadie pidió a Dios tal indiferencia todos pidieron lo igualitario hecho colectivo todos pidieron perfeccionarse como un todo nadie pidió a Dios desentenderse de los problemas de los demás es más fácil que entren al reino de los cielos los que se preocuparon de los problemas y dificultades de otros en la prueba de la vida a que puedan entrar los que fueron indiferentes dictado por el divino padre eterno escrito por el enviado alfa y omega Lo perfeccionado en sí mismo tiene que estar relacionado con las leyes sociales. He aquí las claves que nos da la divina revelación. No podemos sobrevivir divididos. Esto significa que lo colectivo debe ser la costumbre que guíe todas las acciones y determinaciones de los seres humanos. La lucha continúa. Nuevamente las naciones empiezan a a coordinar y a realizar las protestas frente al sistema de vida agonizante compartimos la nota publicada acerca de las últimas protestas en chile
19: En Chile ya se cuentan cerca de 70.000 contagiados por la COVID-19 y el ritmo de infección es de 4.000 personas diarias. El desempleo generalizado ya no tiene cifras oficiales. En los barrios se organizan ollas populares para enfrentar el hambre. Alejandro Kirk con los detalles.
16: La Villa Yungay en el suroriente de Santiago es uno de los barrios más golpeados por la crisis de la pandemia COVID-19.
4: Invitamos desde ya a todos los vecinos... Que estén pasando necesidad y que estén pasando hambre, lo invitamos nuevamente a la olla común aquí en el espacio liberado.
16: Tres veces a la semana este colectivo territorial organiza ollas populares para combatir el hambre.
19: Ah, el pueblo está pasando hambre, el pueblo se está viendo afligido, está saliendo a las calles a protestar porque no tienen los recursos de alimentación que es lo básico. La salud, la alimentación son cosas que son derechos del ser humano. Y acá, como estamos en esta situación de pandemia eh, económica, eh, hemos llegado a la situación y a, como compañeros a tomar la sede y a hacer hacer día común para los vecinos que están sin trabajo.
16: Hoy aquí se cocina carbonada, plato popular tradicional. Para quienes no se animan a acercarse por miedo al contagio, a la represión o simple vergüenza, hay servicio a domicilio.
4: Aquí le llamo a una vecina que tiene dos jóvenes, adultos ya, y siempre han tenido problemas de motor y son vecinos de acá a la población, están pasando a necesidad. La señora es viuda y tiene dos hijos mayores con problemas. Entonces le, le traímos la, la comidita para que hagan su ¡Vecina!
16: El gobierno anunció con gran publicidad la distribución de cajas de alimentos, que en realidad llegarán solo a la quinta parte de las familias pobres
20: esta es la situación de nuestro país en la mitad de una pandemia vienen a sacar a la gente en situación de calle
16: y con no Santiago en la cuarentena la... total la policía se ha dedicado más bien a reprimir indigentes, manifestantes y ollas populares al gobierno le disgusta que la palabra hambre haya reaparecido en el léxico nacional del país Alejandro Kirk, Telesur Santiago de Chile
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro de Marcos capítulo 4 verso 22 leemos, Dijo Jesús, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Libro de Marcos, capítulo 4, versos 22 y 23. Y en un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito. En medio de un llorar y crujir de dientes desaparecerá uno de los más extraños yugos que se hayan conocido en toda la historia de la Tierra. Y lo extraño era que el propio mundo de la prueba transformaba y hacía más poderosa a la bestia, porque este mundo enriqueció de una manera poco conocida a la bestia, las propias armas con que el propio mundo se mataba, se lo compraban a la bestia, la bestia estaba feliz, y en sus reuniones secretas, la cabeza de la bestia se burlaba del mundo ingenuo, tales inmorales reuniones secretas, las verá el mundo de la prueba en la televisión solar toda reunión oculta ocurrida en todos los tiempos en la vida del planeta todas se verán en la televisión solar y todos los que en ella participaron todos estarán en carne y hueso porque a los muertos se les resucitará para dar cumplimiento a lo que ellos mismos pidieron a Dios Revelaciones dictadas por el Divino Padre Eterno, escritas por el enviado Alfa y Omega. Esta revelación descubre cómo la cabeza de los capitalistas desde Estados Unidos y todos sus secuaces, como es el caso de Brasil, se burlan en sus reuniones secretas y muestran todo el desprecio que tienen por las instituciones propias que ellos dicen defender. Un escándalo sacude nuevamente al gobierno dictatorial del fascista Bolsonaro en Brasil.
7: Brasil suma una nueva polémica a su crisis política, agravada por la emergencia sanitaria que lo sitúa como epicentro de la pandemia en Latinoamérica. El Tribunal Supremo aprobó la publicación del vídeo de una reunión ministerial del pasado 22 de abril, en el que un alterado, Jair Bolsonaro, pronunció la frase que, como ya denunció el antiguo juez Sergio Moro al dimitir, demostraría injerencias del presidente en la cúpula policial.
15: Intenté cambiar nuestra seguridad en Río de Janeiro y no pude. Se acabó. No voy a esperar a que jodan a toda mi familia o a un amigo. Lo voy a cambiar. Si no puedo cambiarlo, cambiaré a su jefe. Y si no puedo cambiar a su jefe, cambiaré al ministro.
7: La cinta es una prueba clave en las investigaciones del Supremo contra Bolsonaro por presunta corrupción. En ella, el mandatario lanza blasfemias contra varios gobernadores y asegura que le gustaría ver a la población brasileña armada. Una reunión que perjudica también a su gabinete, pero que según el propio Bolsonaro se trataría de una farsa.
15: ¿Qué parte del vídeo contiene la más mínima evidencia de que hubo alguna interferencia de mi parte en el departamento del superintendente de Río? ...o en cualquier otro estado... ...o en la Dirección General de la Policía Federal... ...cero, no hay nada, es todo humo...
7: ...muchos brasileños confinados salieron a sus ventanas con cacerolas... ...en rechazo contra el presidente ultraderechista... ...que tras sus incendiarias declaraciones... ...podría ser acusado por abuso de poder.
0: El tiempo está
1: cerca... De esta manera estamos llegando al término de esta hora. Les invitamos a acompañarnos en las siguientes horas para compartir una información referida a las leyes de la partida de los espíritus para conocer mejor lo enseñado por el Divino Jesús acerca de la vida y la muerte. Porque estamos en un planeta de pruebas, y todos pasamos, todos somos como pasajeros en esta escuela del universo. En unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. el tiempo está cerca
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno Estamos compartiendo esta programación Para conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras Los conocimientos revelados por la doctrina del Cordero de Dios Y las leyes sociales que impactan en la mente, en las emociones, en el cuerpo en diversos campos de los seres humanos Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones En este tiempo de prueba planetaria donde todas las naciones son estremecidas, en las cuales se provoca estragos en el campo económico, en el campo social, en el campo moral. En este tiempo donde todo sale a la luz, en estos tiempos donde se baten el bien y el mal en todos sus extremos, es necesario conocer las revelaciones que da el Divino Padre a través de de los rollos del Cordero de Dios en lo referido a la vida y la muerte cuando Cristo dijo yo soy el alfa y la omega entre muchos significados dice la revelación lo siguiente mi divino hijo solar Cristo lo dijo «Soy la vida y soy la muerte», quiso decir, «puedo reemplazar vuestra carne mortal en carne inmortal, porque todo salió de mí. Lo que es de mi Padre es también del Hijo. Mi Divino Padre está en mí y yo en Él. Mi Padre y yo formamos una sola carne, un solo espíritu, un solo mandato viviente». Mi padre y yo formamos el comunismo pensante de la Trinidad Suprema. Todo esto y algo más quiso deciros mi divino Hijo en esa inmortal parábola. Inmortal en el pasado e inmortal en el presente y el futuro. Pues las divinas escrituras adquieren una nueva dimensión en el conocimiento humano. Con la ciencia del Cordero de Dios, se cierra el último capítulo en este microscópico planeta llamado Tierra. Mi divino Hijo también quiso anunciaros esto cuando Él dijo, «Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin». Quiso deciros, «Toda verdad la empiezo con doctrina y la termino con doctrina» pues toda doctrina es palabra viviente, salida de mi Divino Padre, un Dios viviente. Revelaciones dictadas por el Divino Padre Eterno, escritas por el Enviado, Alfa y Omega. A partir de estas revelaciones vamos comprendiendo una clave, lo viviente, un Dios viviente, una creación viviente. En lo viviente está la clave y la explicación de muchos fenómenos, misterios y cosas incomprendidas por los seres humanos. En el libro de Marcos, en el capítulo 12, a partir del verso 26, está escrito... Y Cristo respondió, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros estáis muy equivocados. Libro de Marcos capítulo 12 del verso 26 al 27 Nuestro divino Padre es un Dios de vivos. La muerte es solamente una transformación como lo podemos entender a partir de este párrafo de los rollos del Cordero de Dios. El llegar a saber la única historia del propio origen es la más grande revelación en los destinos espirituales. Todos, sin excepción alguna, querrán saber su pasado, cómo fue su propio desarrollo y querrán saber su futuro. Nadie quiere la muerte, mas una gran parte de estas interrogantes le fue enseñada al hombre. Los divinos mandamientos son la luz para vencer la muerte no existe la muerte definitiva puesto que todo espíritu es eterno y toda muerte es relativa con respecto a la propia evolución del espíritu es relativa con respecto a lo que se cree y se piensa de ella en infinitos mundos avanzadísimos morir es una gloria la partida de esas criaturas es celebrada con alegría sin igual, porque ellos saben más de las leyes del universo, han vivido más, han nacido y reencarnado un mayor número de veces, han vencido a la propia incredulidad que a nada conduce. Todo espíritu incrédulo es un espíritu atrasado y todo espíritu crédulo es un espíritu avanzado todo crédulo fue incrédulo en otros mundos y todo incrédulo será crédulo en futuros mundos toda sabiduría empieza con la duda y termina en la realidad dictado por el divino padre eterno escrito por el enviado alfa y omega Compartimos la información publicada acerca del impacto emocional que está produciendo en las familias la muerte de los seres queridos por causa del COVID-19 y cómo esta costumbre de los entierros, de la cremación, está cambiando la forma de sentir de las familias. En el caso de Lima, la prensa internacional informa acerca de estos episodios dramáticos que causan un cambio en la actitud y el sentir que debemos tener ahora con la luz de la revelación del Cordero de Dios, cuando nos va a explicar con claridad qué es la encarnación, la reencarnación y la resurrección. Compartimos esta información referida a los fallecimientos y la despedida de los seres queridos ante la partida por el COVID-19 en Lima, Perú. Sin
24: abrazos de condolencias y con apenas unos pocos familiares que mantienen la distancia, así se realizan los funerales de los fallecidos por COVID-19 en el Cementerio El Ángel de Lima. Antes de la pandemia, las familias peruanas velaban a sus muertos en casa y luego acudían en masa a los cementerios. Nada de eso se puede hacer ahora. Los ataúdes son retirados de los hospitales y llevados en camioneta hasta los nichos de cemento adquiridos por el Ministerio de Salud para las víctimas del nuevo coronavirus. El cuerpo embolsado, desinfectado y sellado llega prácticamente directo al nicho, donde los familiares deben mantener una distancia de 5 metros de otras personas. Un sacerdote dispone de pocos minutos para una pequeña oración por el fallecido. Desde el 22 de marzo, las autoridades sanitarias dispusieron que los fallecidos por el nuevo coronavirus deben ser cremados, salvo en las ciudades o pueblos donde no hay crematorios, en ese caso son enterrados. Perú es el segundo país de América Latina con más contagios y registra más de 109.000 casos del nuevo coronavirus. Por número de fallecidos es el tercer lugar por detrás de Brasil y México.
0: El tiempo está cerca.
1: Está escrito en las revelaciones dictadas por el Divino Padre Eterno al enviado Alfa y Omega en un párrafo de los rollos del Cordero de Dios. La encarnación es una saturación magnética cuyas líneas alfa fueron madurando hasta convertirse en células. Líneas alfa significa principio geométrico. La encarnación es el fruto amoroso de los soles. El microcosmo es familia infante del macrocosmo. Siendo todo el universo familiar, se dice que lo de arriba es igual a lo de abajo. La encarnación es una en toda la eternidad. Es el principio celestial. La reencarnación es infinita por su número. La reencarnación no cesará jamás. El mundo tiene que saber distinguir lo que es encarnación y lo que es reencarnación. Se encarna una sola vez y se reencarna infinitas veces. La reencarnación es la sucesión eterna de las existencias... Es por ello que fue escrito, hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, porque en cada existencia se tiene una microscópica imagen del Padre, y como el Padre es infinito, se pide existencias para comprenderle por siempre jamás. La encarnación es solar, es decir, que el lugar en donde se nació como espíritu es fuego viviente. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Y tal como está profetizado en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, desde el verso 7 en adelante. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, «Ven y mira, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencias» y con las fieras de la tierra Apocalipsis capítulo 6 versos 7 y 8 a partir de esta profecía de las escrituras que menciona acerca del jinete amarillo y de acuerdo a la revelación del cordero de dios se refiere a las Fuerzas Armadas del Mundo. Para conocer cómo estos jinetes cabalgan por el planeta, conoceremos primero los datos del planeta en población mundial. Al sábado 23 de mayo de 2020, la población mundial asciende a 7.700 87 millones de personas. Se calcula que este año nacerán 55 millones de personas. Cada día nacen 269 mil personas. Se calcula la muerte o partida de 23 millones de personas durante este año. Se calcula que cada día mueren o parten de la Tierra 114 mil personas por lo tanto el crecimiento poblacional para este año es de alrededor de 33 millones de personas esto significa que cada día la población crece en 160 mil personas estos son los datos de la población mundial para saber cómo estos jinetes del apocalipsis afectan o cabalgan sobre la población mundial. En el caso del cuarto jinete, el jinete amarillo, cuyo nombre es muerte y tiene potestad para diezmar la cuarta parte de la población con guerras, hambre, pestilencias y las fieras de la tierra. Según los datos actuales, para este año está calculado la muerte por enfermedades infecciosas de 5 millones de personas. Además, la muerte o partida de niños menores de 5 años en alrededor de 3 millones de niños menores de 5 años fallecerán este año. Existen 42 millones de personas infectadas con el VIH-Sida y para este año las muertes causadas por el VIH-Sida llegarán alrededor de las 660.000 personas. El cáncer provocará la muerte de 3.300.000 personas este año. 384.000 personas fallecerán por malaria este año. Las personas fallecidas por causa del tabaco, los fumadores, llegará a a los 2 millones de personas este año las muertes causada por el alcohol alcanzarán los 980 mil personas los suicidios están calculados para alrededor de 420 mil personas, las personas fallecidas por accidentes de tránsito durante este año superarán los 530 mil personas Estamos conociendo estos datos para tener una idea de cómo los jinetes del apocalipsis cabalgan sobre el planeta. El jinete amarillo diezma también con hambre. Para este año 2020 hay 840 millones de personas desnutridas en el mundo. 1.700 millones de personas tienen sobrepeso. 760 millones de personas son obesas en el planeta. 4.400.000 personas morirán de hambre este año. Es el jinete del hambre causado por el capitalismo. El gasto mundial de los gobiernos en Fuerzas Armadas para este año se calcula en 700 mil millones de dólares. Y el gasto total en armamentos el año pasado llegó a 1,8 billones de dólares. Son cifras monstruosas dedicadas a los jinetes del apocalipsis. Estos son algunos datos proporcionados por la inteligencia artificial que... ...acumula los grandes datos y en vivo va actualizando la información del planeta. Tenemos entonces una idea de cómo se mueven estos jinetes profetizados en el apocalipsis. En el caso del COVID-19... La data mundial al sábado 23 de mayo de 2020 indica que 5.300.000 personas han sido contagiadas. Cada día 105.000 personas son contagiadas. El total de fallecidos hasta el momento llega a 340.000 personas. Actualmente el promedio de fallecidos es de 5.200 personas. Con una proyección para todo el año, se puede alcanzar la cifra de 700.000 personas fallecidas. Esta cantidad es menor a las muertes provocadas por el alcohol. El alcohol provoca cerca de 980.000 fallecidos, cerca de un millón de personas fallecidas por causa del alcohol. Y los que fallecen por causa del cigarro, llegan a los 2 millones de personas. Los fallecidos por enfermedades infecciosas superan los 5 millones de personas para este año. Las medidas adoptadas por los gobiernos frente al COVID-19 están provocando que la causa de fallecimientos por otras enfermedades y otros problemas de la sociedad aumenten en la tendencia que se calcula para este año. El remedio peor que la enfermedad. Pero esta tendencia no es lo mismo en los países capitalistas que en aquellos países considerados colectivistas, socialistas, como los del sudeste asiático. Al cabo de cinco meses, las comparaciones son muy claras todas las naciones del sudeste asiático al cabo de cinco meses desde el inicio del covid 19 no figuran en las diez primeras posiciones de las que son mayormente contagiadas en esas posiciones se encuentran las naciones de occidente en esa posición se encuentran mayormente las naciones que tienen como sistema de vida dominante al capitalismo y peor aún, los que están en la fase neoliberal extrema, como Estados Unidos, Brasil, Italia, España, el Reino Unido, Francia, Alemania, Turquía y también Rusia. Estamos compartiendo las revelaciones del Cordero de Dios acerca de la partida de los espíritus. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Libro de Juan, capítulo 11, verso 25. Ahora bien, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven libro de lucas capítulo 20 verso 38 las revelaciones dictadas por escritura telepática por el divino padre eterno al enviado alfa y omega la muerte física es sólo una transformación para el espíritu las moléculas de la carne se disgregan se vuelven polvo y desaparecen pero su invisible magnetismo viaja por el infinito junto con el espíritu la muerte es propia de un sistema de vida llamada carne allá en microscópicos planetitas llamados polvos terrestres cuando un espíritu humano de los mundos de la carne llega al reino de los cielos es divinamente juzgado para ver si tiene mérito para ir a otro mundo mejor pues hay que nacer de nuevo para acercarse en perfección a Dios. La muerte es un pedido propio de la filosofía que se vive. Morir no es morir como la humanidad cree. Mi divino Hijo Primogénito lo demostró. Él resucitó al tercer día. Fue una demostración de Padre Solar de una jerarquía que anulaba a la muerte humana. Él se dejó matar porque así lo pidió en el reino de los cielos. Solo así demostraba que la muerte es también relativa. De ella hay muchas opiniones diversas y relativas. Cristo venció a todas esas opiniones pues Él volvió. El espíritu humano cuando deja su cuerpo de carne, que le sirvió como envoltura de prueba en la tierra, se ve reducido a una invisibilidad que es proporcional al magnetismo de la moral que el propio espíritu cultivó en la prueba de la vida. Por lo tanto, ningún espíritu humano se vuelve a encontrar con los que conoció en la tierra. Todo nacimiento es un ajetreo y el movimiento es una de sus características. Aún después de la muerte de vuestro cuerpo físico, todo espíritu emprende el retorno. El universo le atrae porque en un lugar del mismo fue creado. Y de verdad os digo que las distancias y las experiencias que todo espíritu recoge en su viaje de retorno son infinitamente mayores que las que conoció en la Tierra. Y el recuerdo de la Tierra se le va empequeñeciendo a medida que más penetra el universo. Es entonces que el espíritu que se ilustró en la Tierra comprende el significado de la parábola, del polvo eres y al polvo volverás, y asocia el concepto de lo microscópico hasta donde su mente pueda imaginar, porque la Tierra en que habitó se le va reduciendo a un microscópico puntito perdido en el espacio y lo que es más desconocido en el resto del universo. A medida que el espíritu profundiza el universo, un sueño viviente se apodera de él y en las profundidades del sueño está el límite hasta donde puede llegar su magnetismo espiritual empieza a ser atraído hacia el lugar en donde fue creado en vosotros ese lugar son los soles alfa y omega el espíritu a medida que se aleja de la tierra va perdiendo las proporciones que conoció en la tierra y el concepto tiempo ya no es el mismo. Desaparece ante él todo límite humano. Empiezan a nacer en él proyectos que le relacionan con el infinito. Los conceptos humanos quedan perdiéndose en el infinito. Solo la sal de la vida o la moral que vivió no se aparta de su espíritu. Y a medida que se va acercando al punto solar donde fue creado, empieza a reconocer el divino lugar. Un sentimiento superior a su control hace que estalle en lágrimas y vea a sus padres solares que le sonríen. Cuando se llega al lugar de origen, la mayor parte de los espíritus pierde el conocimiento. Tan grande es la emoción. Y son ayudados por infinitas criaturas solares que amorosamente les dan aliento y de verdad os digo que en ese supremo instante el ángel de la guarda del espíritu se aparece y también lo consuela más vergüenza de vergüenza millones y millones de espíritus negaron la existencia de su protector invisible Muchos espíritus quisieran morir o desaparecer de allí mismo, porque la ingratitud sentida en la tierra lo rodea de un áurea negra y ve que muchos ángeles se alejan de él. Y allí todos son telepáticos, le leen la mente y lo hacen con maravillosa naturalidad. Allí el espíritu ingrato se lamenta el haber estado en la tierra, porque la gloria del Padre le rehuye no hay pureza en él. Grandiosas revelaciones telepáticas dictadas por el Divino Padre Eterno al enviado Alfa y Omega. Estamos conociendo en esta divina revelación que hay más allá de la Tierra. ¿Cómo es la partida de los espíritus? ¿Cuáles son las leyes del universo en las cuales vivimos, en las cuales nos desarrollamos? Solo la luz del conocimiento revelado nos puede explicar estas divinas leyes de la vida y de la partida de los espíritus en los microscópicos planetas polvos del universo.
0: EL TIEMPO ESTÁ CERCA Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el enviado Alfa y Omega, se extiende por el mundo. solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo Alfa y Omega Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web yomega.com
1: Dice la Divina Revelación que las enfermedades están constituidas por querubines de las tinieblas. La salud es de la luz, la enfermedad lo es de las tinieblas. Mandando magnéticamente a unos, se subordina a otros. Es el microscópico destino de lo que no se ve, pero que se siente. El magnetismo, sea cual fuere su clase... ...está también compuesto por querubines... ...son los querubines magnéticos... ...dictado por el Divino Padre Eterno... ...escrito por el enviado... ...Alfa y Omega... ...compartimos una nota publicada por el canal Andina... ...donde... ...informan acerca de la recuperación de una hermana de cerca de 90 años en su resistencia física contra el COVID-19 y es un ejemplo de la resistencia que otorga una alimentación balanceada durante toda la vida.
21: ...sale victoriosa del ambiente... ...en el que permaneció 26 días... ...luchando contra el coronavirus. Cumplirá 90 años en julio... ...y con el ánimo a tope... ...doña Julia Sánchez Vega... ...se despide del Hospital 2 de Mayo.
15: ¿Qué es lo que va a hacer ...lo primerito que va a hacer ahora en la casa?
24: Sientar, por dormir,
21: cocinar. Para la felicidad de su familia... ...quienes la esperaban afuera del hospital. Para doña Julia, su alimentación balanceada... ...es la clave para mantenerse bien.
25: Muchas gracias al Hospital 2 de Mayo... ...a todos los médicos que lo han atendido... ...especialmente a la doctora Vanessa... ...muchas gracias, que los quiero a todos.
21: Antes de volver a casa... ...junto a sus hijos, nietos y bisnietos... ...su hija hace un pedido a todos los peruanos.
25: En primer lugar, doy gracias a Dios... ...que mi madre está bien... Le digo a todos que no salgan de su casa. Chao, muchas gracias a usted, gracias, gracias.
1: El tiempo está cerca. y también la clase trabajadora en el sector salud se vio recompensada por la alegría al recuperar a una niña de dos años diagnosticada también con el COVID-19. En estas duras pruebas planetarias la clase trabajadora en el sector salud está allí en primera línea dando su esfuerzo, su sacrificio, su cuota para procurar mantener la vida y recuperar a las personas contagiadas hemos compartido el caso de una hermana de cerca de 90 años con una alimentación balanceada que le permitió recuperarse ahora comprenderemos acerca de la vitalidad de los niños cómo ellos con su energía y su resistencia también pueden vencer a estos contagios provocados por este microorganismo el canal de Noticias Andina comparte también esta nota para dar un sentido de lo valioso que significa la resistencia de los seres humanos frente a estos patógenos.
21: Médicos y enfermeras la despiden entre aplausos. Después de 20 días, la pequeña Isabela, de dos años, vuelve a los brazos de su mamá.
13: Bueno,
19: gracias a todos, de verdad, gracias a todas las enfermeras, doctores,
24: eh, todos, por, 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 este, por toda la atención y cuidados que le han dedicado a mi niña y a todos los niños de este hospital. Gracias, de verdad, estoy eternamente agradecida.
21: Esta pequeña de dos años llegó al Instituto de Salud del Niño de San Borja, tras sufrir quemaduras en su vivienda, allí tras una prueba de descarte dio positivo al coronavirus y pasó al área de cuidados intensivos pediátrica.
24: Confío en Dios en que todo, todo el tiempo han estado, Dios ha estado ahí cuidando a mi hija, las enfermeras, los doctores y me siento ahorita me siento más aliviada.
21: Isabela respondió bien al tratamiento y pudo vencer al COVID 19.
23: presente para Isabela. Es una valiente, una luchadora, que nos ha demostrado que su corte edad ha podido vencer al COVID en este momento de pandemia.
21: Actualmente, en el Instituto Nacional de Salud del Niño, atiende a 29 niños con coronavirus, 13 positivos y 16
0: bajo sospecha.
1: El tiempo está cerca. En este segmento del programa compartiremos acerca de una nota publicada por France 24 en español sobre la importancia que tienen las abejas en la polinización de plantas, flores y de ello pende una gran parte de los alimentos.
6: Bienvenidos a Medio Ambiente en France 24. Esta semana dedicaremos casi todo el programa a la abeja... ...uno de los insectos más importantes para la supervivencia humana... ...más de un tercio de los cultivos que proveen el 90% del alimento mundial... ...depende de estas para su polinización... ...a pesar de que la cantidad de terreno que se usa para cultivar es cada vez mayor... ...la población de abejas se ve cada año más afectada por diversos aspectos... ...entre ellos el uso masivo de pesticidas en la agricultura... ...la pérdida de hábitat y la crisis climática... Las abejas, además de polinizar, funcionan como un indicador de salud del medio ambiente. El 20 de mayo se celebra anualmente el Día Mundial de las Abejas, una fecha aprobada por la ONU tras una petición de la pequeña nación europea de Eslovenia, que tiene una alta tradición apícola y que coincide con el nacimiento en 1734 de Anton Jansa, apicultor esloveno y pionero de la apicultura moderna. En Roma está la sede de la Federación Italiana de Apicultura y en la azotea del edificio hay tres colmenas con unas 150.000 abejas. En un estudio hecho durante los dos meses de cuarentena por el brote de COVID-19 se vio que los insectos se han mostrado más activos que de costumbre. La falta de contaminación, tanto atmosférica como acústica, hizo que las abejas pudieran oler flores que estaban hasta a dos kilómetros de distancia, el doble de lo habitual.
4: El aire está más limpio. Las abejas son insectos moleculares que huelen el néctar a kilómetros y pese a la distancia encuentran el camino hacia sus fuentes de comida con facilidad. Además hay una mayor cantidad de flores disponibles, hay más biodiversidad de plantas. En Roma, como en otras ciudades, las actividades de manejo de espacios verdes, por ejemplo, se ha detenido. Y esto equivale a una mayor cantidad de flores para los insectos insectos polinizadores. Y un
6: según la Federación Italiana de Apicultura y, contrario a lo que se podría pensar, las abejas se desarrollan mejor en ambientes urbanos que en entornos rurales. Esto se debe a que en las ciudades hay menos cantidad de químicos en las plantas que en el campo, donde abunda más el uso de pesticidas en los cultivos. Sin embargo, con estas colmenas citadinas también se pretende conocer cómo afectan a las abejas los gases de efecto invernadero, los microplásticos o los metales pesados presentes en el aire de las grandes urbes. Estas abejas forman parte de un proyecto de cría y cuidado llamado Centinelas de la Naturaleza, del que participa el Departamento de Medio Ambiente y Bosques de la Policía Militar de Italia, los Carabinieri. Junto con otros 30 grupos en la capital italiana, estos comparten datos sobre sus colmenas. Para uno de los Carabinieri, su labor como apicultor no es para nada incompatible con la misión de su brigada de policía de cuidar del medio ambiente, más bien todo lo contrario.
2: Puede parecer raro o
21: curioso, pero en realidad nuestra misión es la de proteger el medio ambiente. No tener en cuenta a las abejas y otros polinizadores sería ignorar una de las complejidades biológicas fundamentales para nuestro planeta. Así que no es tan extraño que haya policías que también protejan a las abejas.
6: Toda la información que se pudo recolectar durante las semanas de confinamiento en Roma estará disponible en los próximos meses y ayudará a conocer mejor cómo los elementos externos pueden afectar al comportamiento de las abejas, así como a la calidad de la miel que producen. La situación de las abejas y otros polinizadores en el mundo es tan crítica que en Israel algunos cultivadores de almendras están teniendo que acudir a experimentos de polinización artificial, estas máquinas comienzan su proceso recolectando el polen, que luego disparan hacia la copa de los árboles para así asegurarse de que fertilice las flores. La caída en el número de polinizadores en el mundo preocupa mucho a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ya que con una población humana cada vez en aumento, la falta de alimentos podría llegar a ser crítica. Los desarrolladores de esta máquina aseguran estar adelantándose a una posible crisis.
4: We see a crisis in 15 years. Vemos una posible crisis en 15 años donde no haya suficientes insectos para hacer la polinización, algo que haría que la mayoría de nuestras frutas desaparezcan. Esto nos permite mantener la misma dieta a la que estamos acostumbrados. El problema lo hemos creado nosotros, no es algo que haya creado la naturaleza. Es nuestro enorme sistema agroalimentario el que lo ha creado y tenemos que solucionarlo.
6: Y seguimos hablando de algunas conclusiones que deja la pandemia de COVID-19. Un estudio hecho por la Universidad de Antwerp en Bélgica revela, de manera provisional, que las personas durante el confinamiento mejoraron su dieta. Los resultados de esta investigación, que tuvo en cuenta las respuestas voluntarias de 11.000 personas en 11 países distintos, apunta a que los que tuvieron que estar en cuarentena en sus hogares compraron más frutas y verduras y también redujeron su gasto en comidas preparadas. Además, la información deduce que se cocinó más en casa y se desperdició menos comida. Una buena noticia, ya que, en condiciones normales, un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se despilfarra. La otra tendencia es que se compró más local. Es decir que, debido a las restricciones de movilidad, las personas se desplazaron menos para ir de compras, lo que hizo que aumentara el consumo de productos frescos y en mercados pequeños. Otra buena noticia ambiental, ya que el consumo local disminuye el transporte necesario de alimentos y por ende la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. Con un llamado a consumir más productos locales y a cuidar de nuestras abejas, me despido por esta semana. Hay más medio ambiente en nuestra página web, franz24.com.
0: El tiempo está cerca.
1: También France 24 publica acerca de la biodiversidad, la responsabilidad que tienen los gobiernos, los colectivos, los seres humanos, frente a las demás criaturas vivientes de la naturaleza, porque al ser parte todos de un sistema unitario, universal, de ley común con la naturaleza. Todos los seres vivientes estamos relacionados unos con otros y afectar a uno significa afectar a todos. He ahí la gran responsabilidad de defender y respetar la vida, los ecosistemas de todas las criaturas vivientes de la naturaleza.
11: Esto es un árbol nim. Y estos ambientalistas en Kenia creen que tiene la respuesta a un gran problema, las langostas. El este de África sufrió una plaga de estos insectos a inicios de año, la peor en décadas. Y hay estudios que muestran que el árbol nim inhibe la reproducción de estos animales que dañan los cultivos. Es un ejemplo perfecto de una solución en la naturaleza, el lema del Día Internacional de la Biodiversidad de este año.
7: How do we... ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo protegemos la naturaleza? Porque es la fuente de nuestras vidas, es nuestro aire, es la fuente de nuestra agua
11: limpia, la fuente de nuestro alimento. Según un reporte de la ONU del año pasado, el impacto de los humanos amenaza muchas especies y arrasa la biodiversidad. Casi la mitad de los mamíferos terrestres en el mundo han perdido grandes porciones de sus hábitats por el calentamiento global. Las jirafas no son una excepción. ...y ha han extinguido en siete países subsaharianos.
26: Hemos visto patrones climáticos erráticos... ...y es muy importante porque cuando hay periodos largos de lluvia... ...se corta el acceso de los animales a muchas zonas... ...mientras que durante las sequías las plantas mueren... ...y eso obliga a los animales a comer plantas... ...que normalmente
4: no consumen.
11: La investigación de la ONU dice que la extinción es una amenaza... ...para un millón de especies de plantas y animales... Para evitarlo, además de enfrentar el cambio climático, también debemos cambiar cómo cultivamos, cómo producimos energía, construimos y gestionamos los residuos.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito el todo sobre el todo pidió a Dios la solidaridad en todo todo lo existente. Esto significa que todo culpable, por cuya causa surgió el extraño libertinaje, con extraña división, los tales tienen que enfrentar la solidaridad universal en el divino juicio de Dios. La solidaridad es del reino de los cielos. La división y el libertinaje no son del reino de los cielos, son extraños al reino. Y los autores de leyes que incluían costumbres extrañas no vuelven a entrar al reino de los cielos, ni ellos ni sus imitadores. El que contribuyó con su manera de ser a que la división se expandiera, cómplice es de los que no entran al reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en no violar la ley de Dios ni permitir que otros la violarán, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Franz 24 publica una nota acerca de la importancia de cuidar el planeta para evitar pandemias en relación con el Día de la Biodiversidad en el Mundo y explicará acerca del problema del calentamiento que afecta en América del Sur a Bolivia y Brasil. Compartimos esta nota para conocer el nivel de responsabilidad que tienen las costumbres de los seres humanos frente al medio ambiente y esto tiene que cambiar porque la solidaridad universal debe ser una norma que guíe también el comportamiento en la nueva costumbre de los seres humanos. No puede haber una nación que se considere aislada del resto de las demás, porque lo que ocurre en una parte del planeta afecta a todos los seres de este mundo.
6: El Día Internacional de la Diversidad Biológica se celebra anualmente el 22 de mayo. La biodiversidad es el conjunto de plantas, animales, ecosistemas y su relación en el planeta. Este año más que nunca cabe recordar que la salud de la naturaleza y la salud humana están totalmente interrelacionadas. La destrucción de hábitats deja cada vez menos espacio para la vida silvestre y esto a su vez hace que los animales se acerquen más y más a zonas pobladas. Estas nuevas interacciones unidas al comercio y consumo ilegal de vida silvestre hacen cada vez más probable que virus como el causante de la actual pandemia de COVID-19 salten de animales a humanos. Según la ONU dos de las infecciones que conocemos en el momento y que cada vez son más comunes provienen de animales silvestres así que la protección de su hábitat natural es esencial para la supervivencia tanto de estos como de los seres humanos porque tal y como lo dijo la epidemióloga de la universidad de california davis christine johnson nosotros los humanos somos la especie dominante del planeta pero al final será la naturaleza la que determine cuánto tiempo podremos coexistir
19: Bolivia llega a este día mundial de la biodiversidad temiendo un nuevo desastre ecológico pues en lo que va del año se han presentado 27 mil focos de calor en todo el territorio nacional, 10.000 más que el año pasado. El año pasado hay que recordar que se ha presentado un desastre realmente de grandes dimensiones porque se han quemado 5.2 millones de hectáreas en la Amazonía y en la Chiquitanía Boliviana. Sucede que en Bolivia se practica el chaqueo, una técnica que consiste en quemar los terrenos para habilitarlos para áreas de cultivo. En ese marco, los empresarios del Oriente Boliviano han señalado que cuentan con la autorización del gobierno para realizar estas quemas en plena pandemia del COVID-19, porque ellos aseguran que no quieren cruzarse con los vientos de agosto para evitar que estas quemas se conviertan en incendios forestales. En todo caso, no son buenas noticias para el medio ambiente en Bolivia.
27: La deforestación en la Amazonía brasileña aumentó un 63% en los primeros cuatro meses del año y los expertos advierten de que esta es la principal causa de pérdida de la biodiversidad. Además, este binomio de deforestación y destrucción de la biodiversidad podría originar en un futuro próximo nuevas pandemias, precisamente aquí en Brasil. Ahora en la Amazonía empieza la época de la sequía, cuando tradicionalmente se queman los pastos y la madera cortada y el gran temor es que se repitan las imágenes de los incendios colosales que el año pasado conmocionaron el mundo. Por esta razón, el 11 de mayo el gobierno brasileño envió una fuerza especial de 3.800 soldados a la Amazonía para preservar el medio ambiente y como dijo el vicepresidente de Brasil, Hamilton Morao, se trata de demostrar al mundo que Brasil no es el villán del medio ambiente. Sin embargo, las voces críticas creen que se trata de una operación de puro maquillaje. La operación va a durar tan solo hasta el 10 de junio y el propio vicepresidente ha advertido que, de que la función primigenia del ejército no es luchar contra la deforestación y que es una operación que tiene principio y fin.
1: El tiempo está cerca. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito... El amor, siendo universal, posee también infinitas jerarquías. Según el divino verbo que se posee, así es la divina jerarquía del amor. A mayor poder de verbo, mayor es la identificación del amor con el universo. El amor egoísta se encierra dentro de sí mismo. Esta clase de amor está aún ocupado en sus propias pasiones y no tiene poder de ciencia para irradiar hacia los que les rodean, sienten solo para sí mismo y no planifica para otros, de aquí nace la extraña indiferencia hacia lo que podría estar sucediendo en otros remotísimos lugares del universo, hay que salir de sí mismo para comprenderlo, hay que vencer el extraño apego a lo efímero, en costumbres que hacen de la criatura un ser egoísta, esto es dormirse en la prueba de la vida y todo extraño dormir se descuenta por segundo y por molécula, porque el divino juicio que fue pedido a Dios lo fue por segundos y por molécula. Esto significa que todo tiempo perdido en la prueba de la vida tiene un descuento por segundos y fue un infinito puntaje que se perdió el espíritu con el cual podría haber entrado al reino de los cielos dictado por el divino Padre Eterno escrito por el enviado Alfa y Omega Estamos comprendiendo en estas Grandiosas revelaciones de la doctrina del Cordero de Dios, todos los aspectos que cambian nuestras costumbres, cambian la información que tenemos del medio ambiente que nos rodea, cambian las sensaciones y reconocemos cuáles son las virtudes y cuáles son las contravirtudes. Este cambio de costumbres se hace con conocimiento de causa, conciencia con doctrina, con filosofía. No es solamente una sensación de cambiar, sino con fundamento. El fundamento de las escrituras y el fundamento de la doctrina del Cordero de Dios permiten tener una concepción unitaria, universal, común acerca de la vida, la sociedad, el universo. El cambio de costumbres significa que aquello, que no relacionaba al todo, al universo, tiene que ser desechado porque eso incluye un egoísmo, un límite, incluye una sensación de indiferencia hacia lo que puede estar ocurriendo en el mismo planeta y en lugares del universo, esta extraña sensación de límite, de separación que hemos heredado como una costumbre del sistema de vida capitalista tiene que ser cambiada abolida, desechada de nuestro propio ser porque en ello está la causa de perpetuar nuestro alejamiento del reino de los cielos y de perder un puntaje de luz tan inmenso que sería suficiente dice la revelación para poder volver a entrar al reino de los cielos si esto no ha ocurrido es porque nos han mantenido en el nivel bajo de la pirámide, que significa vivir arrastrándonos en las pasiones, en las sensaciones bajas que nos ocupan el tiempo, en cosas que no elevan nuestra espiritualidad, no nos dan la fortaleza moral para poder resistir las pruebas duras de la vida y nuestra vida se desperdicia, se deja fluir, se deja que los segundos y las moléculas vayan teniendo un destino que no es de luz, sino de la limitación, de la indiferencia, de la división propia, de un mundo que cayó ante los mandamientos del Divino Padre. Para que esto no ocurra, tenemos que cambiar nuestras costumbres. Estamos llegando al término de esta hora. Les invitamos a acompañarnos en las siguientes informaciones que compartiremos con todos ustedes. Ya regresamos.
0: El tiempo está cerca. el tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, estamos compartiendo esta programación donde las Sagradas Escrituras y la luz de la revelación del Cordero de Dios nos permiten entender los acontecimientos del pasado, del presente y lo que viene en las Sagradas Escrituras se encuentra esa promesa del Divino Padre que conduciría a una tierra que emana leche y miel la divina revelación de la ciencia celeste en un párrafo de los rollos dice nadie es menos ante mí para el Señor no existen Animales. Existen hijos. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Es por eso, Hijo Primogénito, que maldecirán a sus propios padres, los creerán culpables de sus desdichas, los acusarán por el indebido camino que los guiaron, partiendo por el propio modo de vida. Deberán limpiar sus cuerpos, bebiendo la divina leche y probando la divina miel, pues escrito está que del rebaño descarriado surgirá un nuevo mundo, del cual manará leche y miel, sí, hijo divino. Así es, todos deben ser vegetarianos, pues todo aquel que se alimenta con la propia carne de sus propios hermanos, no entra al reino de los cielos, pues por su culpa corrió sangre inocente. Por lo tanto, avisados estáis, hijos de la tierra, nada de alimentos en que corra sangre. Pues así también seréis juzgados por vuestro Padre Jehová. Conversaciones telepáticas del Divino Padre Eterno con el enviado Alfa y Omega. El divino padre nos da una fórmula para poder limpiar nuestros cuerpos bebiendo la divina leche y probando la divina miel esta combinación de leche y miel es tan poderosa que limpia al cuerpo y sus efectos se van viendo en la medida que uno complementa con la alimentación de frutas y verduras la leche, las frutas y las verduras es la alimentación ideal, sana, saludable para este tiempo y está dentro del cambio de costumbres a nivel mundial. Hemos compartido en la hora anterior esta información acerca de las abejas y cómo ellas, siendo unas obreritas del Señor, trabajan y trabajan sin medir quién se aprovechará de su fruto, la miel. La ley común está en ellas y trabajan para proveer de un alimento y de un medicamento tan formidable para los seres vivientes como es la miel. Muchos agricultores en la India utilizan esta combinación de leche y miel para rociar en plantaciones y también es un potente elemento para regular las plagas, detenerlas, extinguirlas y mantener una agricultura biológica en un ecosistema adecuado que permita la multiplicación de los propios alimentos que estos agricultores de la India por la gran experiencia milenaria que tienen en la agricultura les permite todavía mantener esta sabiduría ancestral también es muy conocido como la canela es otro poderoso elemento que extingue plagas que perjudican los cultivos como dice las sagradas escrituras el divino padre ha hecho en la naturaleza todo tipo de plantas de frutos de alimentos que son muy útiles y beneficiosos para la salud de todos los seres vivos el cambio de costumbres en la humanidad significa volver al camino que se abandonó volver al camino del cual fuimos sacados por la fuerza por espíritu como lo menciona la revelación que todavía no pueden vencer sus extrañas sensaciones que los llevan todavía al plano del polvo de la base de la pirámide en la cual los seres humanos se arrastran por el polvo de la tierra y no levantan cabeza, no elevan su propia espiritualidad hacia las leyes vivientes de la creación del Padre Eterno. La revelación del Cordero de Dios nos enseña acerca de la justicia de Dios en la forma como los seres humanos se han organizado para atender las necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, el trabajo, la salud, la educación. En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 978 dice Todos aquellos demonios que se aprovecharon de los dineros de los pueblos y de sus derechos no entrarán al reino de los cielos es más fácil que entre uno que fue honrado a que pueda entrar uno que no lo fue dictado por el divino padre eterno escrito por el enviado alfa y omega El Divino Creador juzga a todos los que se aprovecharon de los dineros de los pueblos y de sus derechos. En el caso de Perú y de las naciones que están bajo el yugo del capitalismo en su forma más salvaje, el neoliberalismo, en el caso de las AFP, estas instituciones, estos grupos que gestionan, que administran, el dinero de los pueblos, cometen una serie de abusos y atropellan los derechos de los que son los mismos aportantes de las AFP. En el caso del Perú, las cuatro AFP, conocidas porque se creen los dueños del país, son los grupos de poder económico que imponen condiciones a los gobiernos e imponen condiciones a los pueblos con la reciente aprobación para la devolución del 25% hacia los aportantes. La prensa internacional informa acerca de este caos que ha originado esta medida en la cual el gobierno neoliberal en sus acciones favorece a las AFP. Compartimos esta nota acerca de los más de 230.000 aportantes que piden retirar estos fondos de las AFP.
20: Pero inició la vigencia del proceso para retirar fondos de las pensiones por la emergencia del nuevo coronavirus. En las primeras 24 horas se registraron más de 230.000 personas y aunque el primer paso para la inscripción debería hacerse solo en línea, muchos afiliados carecen de acceso a Internet o no pudieron llenar el formulario. Ante el temor de no poder retirar su dinero, los clientes se agolparon el martes en las agencias de administradoras de fondos de pensiones arriesgándose al contagio.
28: Yo necesito, soy del Cusco, yo ya no tengo ya, yo quisiera irme yo al Cusco, pero no tengo plata ya, ni para comer ya tengo. Entonces eso es lo que yo quiero ver, este, a ver venir a preguntar, porque me dice ingrese, es que me he cansado ya de llamar por teléfono, ¿eh? el internet entra, tampoco, no hay, no hay ninguna
20: solución. La ley beneficia a más de 6 millones de trabajadores para mitigar la merma de ingresos por el confinamiento nacional en vigor desde el 16 de marzo. Los pagos no serán inmediatos, sino que empezarán a fines de mayo en dos desembolsos con un mes de diferencia a través de los bancos. No nos quieren atender y todo su sistema está, no, no, no está operativo.
23: Todo el tiempo bueno, nos tiene ahí, solamente nos manda al vigilante para, para solamente decir no, no, entre por internet, por internet, pero a la final es, su internet no, no vale. Yo quiero sacar 25% porque no me interesa ya la FP, o quiero sacar 2.000
20: soles y tampoco me acepta la FP. En otras palabras, no me quiere dar mi billete mi la FP. En Perú operan cuatro administradoras, Integra, Habitat, Prima y Profuturo. Las operadoras accedieron a regañadientes a cumplir la ley, indicando que cuentan con los montos que deben repartir, aunque algunas intentan persuadir a los afiliados con correos electrónicos advirtiendo sobre los riesgos a largo plazo de reducir sus fondos para jubilación. Uno de cada cuatro peruanos se quedó sin ingresos por la pandemia, según un estudio de la encuestadora Ipsos.
0: El tiempo está
1: cerca. En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 560 dice Todo el que estafó o se tentó con los dineros de los pueblos no entrarán al reino de los cielos Encabezan esta extraña lista los llamados presidentes reyes, dictadores y todos los que les secundaron en el gasto de las compras de armas todo dinero invertido en la compra de armas será considerado como una estafa en el divino juicio de Dios puesto que nadie pidió a Dios comprar armas para matar a otros la estafa consistía en que gran parte de lo que faltaba se lo habían llevado los que vendían armas. Esta extraña estafa está íntimamente ligada al hambre y la miseria que experimentó el mundo de la prueba. Los que mandaron sobre naciones y los fabricantes de armas tienen un divino juicio aparte, dentro del propio juicio. Una cosa es el juicio a sus propias sensaciones de la individualidad en prueba de vida y otra cosa es el daño colectivo hecho en tal o cual puesto en la prueba de la vida. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta divina justicia de los que se tientan con los dineros de los pueblos abarca a las determinaciones de los gobiernos para destinar este dinero que corresponde a toda la población y favorecer a los grupos de poder económico. En el caso del Perú, por ejemplo, las llamadas grandes empresas son las más grandes deudoras al Estado y la extraña institución de la Sunat no les cobra ni un sol. Es el caso, por ejemplo, de la Telefónica, que tiene una deuda tributaria muy cuantiosa. Asimismo, Claro, Latam, Plus Petrol, Cerro Verde, Doerrán, Buenaventura, Barrick, La Copper, Antapacay, Interbank, Scotiabank, Luz del Sur. Universidad de las Peruanas, Bacus, Odebrecht, entre otras, que son los grandes deudores al Estado peruano. Y la SUNAT tiene ahí una actitud complaciente que deja pasar, sin embargo, se pone muy implacable con los pequeños locales, bodegas, librerías, pequeños establecimientos, se vuelve implacable. Pero a estos grandes deudores tributarios no hace todo lo posible por cobrar esta cuantiosa deuda eso también encaja dentro de la estafa de los dineros de los pueblos que hacen los extraños gobernantes cuyos ministros de economía como se ha demostrado siempre son los empleados claves de los grupos de poder económico en cada nación La Divina Revelación nos explica acerca de las causa del hambre y la miseria que experimentó el mundo de la prueba. Está ligado a la compra de armas, está ligada a la estafa de los dineros de los pueblos que los gobiernos hacen en contra de su mismo pueblo. Está ligada a los abusos que cometen las instituciones como la banca, las AFP, las mineras, los grandes consorcios internacionales y también los locales todos ellos constituyen ese pequeño grupo que se llama país y que está separado de la nación y ese grupo que se llama país esa minoría del 1 o 2% en cada nación para ellos esta pandemia mundial no va a afectar según ellos su modelo económico neoliberal sin embargo las costumbres del planeta no pueden resistir o sostener a este sistema de vida que extiende el hambre y la miseria sobre este tema las siguientes informaciones dan cuenta de la inseguridad alimentaria que están padeciendo las naciones empezaremos con el caso de chile la prensa internacional publica una nota referida a cómo se están otorgando canastas con víveres a las familias en chile
0: Comenzamos nuestro informativo con América Latina. La Organización Mundial de la Salud advierte que Sudamérica podría convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus. Desde el organismo apuntan que Brasil es la nación más preocupante al sobrepasar los 300.000 contagiados. Pamela Kivek nos amplía en directo el panorama de la región. ¿Qué tal Pamela? Cuéntanos las novedades de la lucha contra el coronavirus en la región.
25: Hola Fernando, qué gusto saludarte. En Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció la entrega de 2,5 millones de cajas con productos básicos entre alimentos no perecederos y enseres de limpieza con el objetivo de apoyar al sector menos favorecido del país. Así lo expresó su mandatario. Escuchemos. Hoy damos inicio a la distribución de las canastas de alimentos en las
15: comunas de Santiago, Quinta Normal y Estación Central. Pero eso es solo el comienzo.
25: Cabe destacar que el ministro Sichel tuvo que hacer la aclaración de que esta ayuda beneficiará al 70% del 40% más pobre de la sociedad chilena. Mientras tanto, en Bolivia se ha suspendido la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional por falta de quórum. En esta reunión se iba a tratar el tema de la conformación de comisiones especiales mixtas, que serían las encargadas de investigar todo lo relacionado con la compra de respiradores con un presunto sobreprecio, y además del manejo irregular de Empresas Públicas del Estado. En Brasil, donde se superan las 30.000 víctimas, las 20.000 víctimas mortales de esta pandemia mundial, el Ministerio de Salud ha admitido que será imposible saber si las 11.730 personas que fallecieron debido al SARS registradas desde el inicio de la epidemia de coronavirus, fueron causadas por esta u otras enfermedades y admitió que a todos estos pacientes no se les realizaron las pruebas pertinentes para conocer si eran o no positivos a COVID-19. Por otro lado, a Perú, donde el gobierno niega que se oculten cifras de muertos por coronavirus han llegado este día médicos chinos para fortalecer las acciones frente a la pandemia. Además, se reporta que miles de peruanos han colocado banderas blancas en sus casas como una petición de auxilio, pues se han quedado sin alimentos y es que el apoyo gubernamental llamado universal y que otorgaría 228 dólares a los solicitantes alcanzó a menos de un millón de familias. Y en Uruguay, tras la exitosa evolución del coronavirus, se ha dado el anuncio presidencial del reinicio de las clases presenciales en todos los niveles educativos a partir del mes de junio, mismo que será gradual y voluntario y que será en tres etapas. Por último, en México, quien ocupa ya el tercer lugar en el continente americano con más víctimas mortales por el coronavirus solo por debajo de Estados Unidos y de Brasil, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno federal está atendiendo la pandemia y que a pesar del sufrimiento y los fallecimientos se ha podido evitar un desbordamiento. Agregó que la situación de la República no es la misma que la de otras naciones, por ejemplo, a nivel poblacional, razón por la cual, aseguró, era de mal gusto la comparación. Lo que es una realidad es que en los últimos dos días se han reportado más de 400 fallecimientos cada 24 horas en el país, cifra que, por cierto, es récord frente a esta pandemia. Así pues, la información más relevante en México y en algunas naciones de América Latina frente a la pandemia del coronavirus.
0: El tiempo está cerca.
1: De acuerdo a la divina revelación, el sistema de vida sustentado en la fuerza es la causa de la estafa a los pueblos y es la causa del hambre y la miseria. La inseguridad alimentaria, la falta de soberanía alimentaria que padece Estados Unidos tiene su causa en ser la primera nación del planeta en fabricar y vender armas. La nota que compartimos está referida a la inseguridad alimentaria en la que era considerada la nación más rica de la Tierra y ahora es un imperio tan miedoso, tan asustadizo, que cualquier cosa le hace sobresaltar. Y en este estrés del decadente imperio norteamericano, Cualquier locura, cualquier desesperación, son capaces de hacer sus extraños gobernantes.
19: En Estados Unidos, estudios revelan que el índice de inseguridad alimentaria se multiplica, mientras que el número de desempleados registrados llega a los 39 millones. Desde Washington, nuestro corresponsal Jorge Gestoso nos
20: informa. Gestoso.
29: Muchas gracias. Los multimillonarios de Estados Unidos se volvieron 434 mil millones de dólares más ricos en estos dos meses de pandemia, mientras el hambre se duplicaba en los hogares norteamericanos y se multiplicaba por cuatro entre los niños.
30: Desde
26: el 18 de marzo, 38 y medio millones de personas han solicitado beneficios de desempleo. En esos mismos dos meses, la fortuna de los billonarios ha aumentado 434 mil millones de dólares en ese corto periodo de tiempo. Y estamos viendo a la clase de los billonarios en general aumentar sus ganancias en los últimos dos meses. Jeff Bezos y Mark Zuckerberg han ganado una fortuna combinada de 60 mil millones de dólares desde el 18 de marzo.
29: Según el New York Times, desde el inicio de la pandemia, los índices de inseguridad alimentaria en los hogares estadounidenses se duplicaron y se multiplicaron por cuatro entre los niños. Millones recurren a diario a los bancos de alimentos como la única vía de llevar comida a la boca. Y mientras oficialmente hay casi 39 millones de desempleados, pero extraoficialmente, según el IPS, cerca de 50 millones, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo que se opone a extender los beneficios por desempleo que expiran en julio, argumentando que desincentiva a muchos de regresar a sus trabajos. El presidente de la Reserva Federal vaticinó que el índice de desempleo, que está en el 15.7%, puede dispararse al 25% a fines de julio, el peor nivel desde la depresión de 1930. Y bajo el título de la impresionante división racial en cómo el COVID-19 golpea a las residencias para adultos mayores... El Chicago Tribune informa que las poblaciones hispana y afroamericana viviendo en esos residenciales han sido dos veces más proclives a contraer el coronavirus que la población blanca viviendo en esos mismos lugares. Y el presidente Trump dijo que no ordenará el cierre de la economía si se llega a producir una segunda ola de la pandemia. El número de muertos por el coronavirus en Estados Unidos ya se acerca a los 100.000. El
0: tiempo está cerca.
1: En los rollos de las profecías a los espíritus de Estados Unidos de Norteamérica está escrito Los creadores de la felicidad en base a leyes desiguales podrían disponer de millones de años por delante y jamás nunca lograrían la perfecta felicidad para todos a los creadores de un extraño sistema de vida basado en lo desigual le esperan momentos horribles porque se cumplirá en ellos el divino juicio de los elementos primero será frío luego agua y por último fuego en el juicio del agua se desbordarán los océanos inundando tres cuartas partes de norteamérica el fuego del sol calcinará sus tierras y no quedará vestigio de agua para beber, porque todo se evaporará. Los elementos destruirán en pocos minutos lo que costó años y siglos de trabajo. El poder económico de Norteamérica será reducido en un 70%. Y es por esto que fue escrito en el Divino Evangelio de Dios 70 veces mil. Esta divina parábola de Dios significaba un extraño bienestar logrado en desequilibrio numérico, porque el 7 no posee su término medio en igualdad. Las mitades de 7 no son iguales, una tiene más y la otra menos. Profecía dictada por el Divino eterno al enviado Alfa y Omega hacia 1977. Compartimos la información acerca de la alerta por nuevas inundaciones en Michigan, en Estados Unidos.
22: En Michigan, donde 10.000 personas han sido evacuadas por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias de los últimos días, continúan en alerta. El Servicio Nacional Meteorológico de Estados Unidos ha advertido de que en las próximas horas habrá inundaciones en la cuenca del río Grand con una subida del agua de más de 5 metros. También se inundarán casas en las zonas de Abrigador Trail y Willow Drive, todas ellas en Comstock Park. Además, esta noche se esperan inundaciones moderadas en las zonas de Ionia y Robinson Township, donde el Servicio Meteorológico prevé que carreteras, tiendas y viviendas queden anegadas. Unas 3.500 casas ya han sido evacuadas, de las cuales, tras el paso del agua, apenas se podían ver los tejados. Las inundaciones también se llevaron por delante puentes y vías. Aunque el caudal del río Titabasí está disminuyendo, Midland sigue siendo la zona más afectada por las inundaciones de los últimos días, donde el miércoles el agua alcanzó los 10,6 metros y este jueves ha llegado a cubrir los 9,9 metros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha aprobado una declaración de emergencia para este estado, viajó este jueves a Michigan, pero no visitó la región anegada por los desbordamientos. Estas inundaciones, nunca vistas en 500 años, se producen en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, en un estado en el que la pandemia ha azotado con más fuerza, dejando más de 53.500 casos detectados y 5.129 muertos
0: el tiempo está
1: cerca y también el portal RT en español publica una información titulada confirman que el campo magnético de la tierra se debilita y la zona más afectada se expande sobre América del Sur en los últimos 50 años la intensidad mínima en la anomalía del Atlántico Sur cayó de unos 24.000 a 22.000 nanoteslas y durante la década pasada surgió en ella un segundo centro. El campo magnético de la Tierra ha perdido cerca de un 9% de su fuerza en los últimos 200 años, informa la Agencia Europea Espacial. El área donde se registra la menor intensidad es la llamada anomalía del Atlántico Sur, que cubre una gran parte de américa del sur y se extiende hasta sudáfrica entre 1970 y el año 2020 la intensidad mínima del campo magnético cayó en esa zona de unos 24.000 a 22.000 nanoteslas indica la agencia es peligroso el campo magnético defiende nuestro planeta del flujo de partículas eléctricamente cargadas y provenientes del espacio. Sin él moriríamos de radiación. Así, un estudio de 2019 estimó que hace 565 millones de años la magnetosfera estuvo a punto de desaparecer, lo que pudo resultar de la extinción de la vida en la Tierra. Dada la importancia de este fenómeno rodeado de enigmas, la agencia señala que seguirán estudiándolo. El tiempo está cerca.
0: Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el enviado Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Alfa y Omega. Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfayomega.com
1: En el libro Lo que vendrá... Están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 3216 dice, En la prueba de la vida, casi todos rehuyeron el esfuerzo. Los que así obraron se equivocaron, porque al rehuir al mérito, rehuyeron del puntaje de la luz. Sin esfuerzo en las cosas, no hay divino premio, porque se había enseñado que había que ganarse el pan con el sudor de la frente. El ganarse el pan significaba la perfección, porque sin el alimento de la perfección, el espíritu no progresa. Y mientras mayormente se rehuyó el esfuerzo por hacer las cosas, menor es el premio a recibir. Los que rehuyeron a su propio esfuerzo no quisieron comprender a Dios, porque la comprensión hacia el eterno se medirá por el grado de esfuerzo que cada uno realizó en la prueba de la vida en el divino juicio de Dios. Dictado por escritura telepática, por el divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Compartimos una nota publicada acerca del esfuerzo que hace Costa Rica... ...para prevenir, para enfrentarse al COVID-19 con buenos resultados. Una de las características de Costa Rica es que no tiene ejército. Al no tener ejército, una considerable cantidad de recursos... ...son destinados a la educación, a la investigación al desarrollo de una parte de la población, porque estando todavía bajo un sistema capitalista, no llegan a comprender lo grandioso de lo colectivo, de lo social como fundamental. Compartimos esta nota acerca de Costa Rica y sus trabajos, sus iniciativas, sus investigaciones.
28: Costa Rica ha logrado mantener controlada la propagación del nuevo coronavirus con una baja tasa de letalidad, pero igual el país se prepara para una posible explosión de contagios que aumente la demanda de insumos médicos. Por eso, laboratorios y centros de investigación han puesto su conocimiento al servicio del combate a la enfermedad, con toda una gama de productos que permitan al país reducir su dependencia de bienes importados en momentos de creciente demanda global. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica desarrollaron prototipos de ventiladores para el sistema de salud. Actualmente están en fase de pruebas finales. También se trabaja en la fabricación de hisopos elaborados con resina para tomar las muestras en las pruebas de contagio de COVID-19.
15: El objetivo principal es poder tener eh, producción local de hisopos, ya que escasean a nivel mundial, y poder, este, tal vez en algún punto, si es necesario, hacer pruebas masivas de covid para poder reactivar la economía, eh, poder reintroducir gente a sus trabajos.
28: La universidad avanza en el desarrollo del proyecto, que ya planea expandir en asociación con privados.
15: La empresa
26: privada ha colaborado con su interés en escalar esta producción a ya niveles industriales. Entonces, tanto la producción como el empacado y el esterilizado sí si se utilizan o sí si se requieren en cantidades ya, digamos, de miles o de cientos de miles.
28: Un grupo de estudiantes e investigadores trabaja también en la producción de mascarillas de protección para el personal de la salud. Unieron esfuerzos de varias facultades para fabricarlas con impresoras 3D de la universidad. Este dispositivo permite
19: dispersar lo que son las gotas o el aerosol solo dentro del dispositivo, disminuyendo el riesgo de la transmisión entre el personal de salud.
27: Y
28: la biotecnología también quiere contribuir. En este laboratorio desarrollan semillas mejoradas para plantas de exportación.
13: Y lo que buscamos con esto es ayudarles a los productores nacionales a eh, recuperarse eh, después de la crisis que vamos a estar enfrentando con esta pandemia.
28: Desde la década del 90, Costa Rica se convirtió en un pequeño hub de alta tecnología, con cerca de 250 empresas del sector.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá está escrito el título 3.447. En la prueba de la vida existió el esfuerzo en las más variadas cosas. El que hizo esfuerzos ganó puntaje de luz de esfuerzo. El que no lo hizo nada ganó. Y todo esfuerzo es premiado por segundos, correspondiendo a cada segundo una futura existencia de luz. Es más fácil que vuelvan a conocer otro planeta, igual que la Tierra, los que hicieron esfuerzos en la prueba de la vida, pedida a Dios, a que vuelvan a conocer los que ningún esfuerzo realizaron. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. La prensa internacional, en este caso EFE, reconoce la efectiva estrategia del pueblo cubano para frenar el COVID-19. Es otra nación del esfuerzo que hace para poder resistir un bloqueo de más de 60 años, el esfuerzo de una población para mantenerse organizada y mantener o contener las desviaciones, las malas costumbres de una pequeña parte de la población. Pero la disciplina basada en el trabajo del socialismo le permite a estas sociedades demostrar la eficacia en el manejo de una serie de calamidades.
5: Cuba cumplió el jueves 21 de mayo una semana sin muertos por SARS-CoV-2. La enfermedad en el país tiene un índice de letalidad del 4,2%, debajo del de la región de las Américas, de 5,9%, y del mundial, 6,6%. Desde mediados de marzo acumula 1.916 casos y 81 fallecidos, en su mayoría ancianos con patologías de riesgo o pacientes con enfermedades previas en estado terminal, y el 85% de los enfermos ya se han recuperado, resultados del plan de prevención que desarrolló el país. En la isla no se ha decretado confinamiento obligatorio para toda la población en ningún momento a causa del virus. Lo que se ha hecho es sacar de circulación a sus potenciales portadores. Por ejemplo, si una persona se entera de que alguien con quien estuvo en contacto tiene la enfermedad, puede ir a los centros de aislamiento para potenciales enfermos de COVID-19, donde recibirán tratamientos para elevar el sistema inmune. También se han aislado temporalmente barrios completos, hasta ahora 44 cada vez que se han detectado focos de transmisión local. Miles de estudiantes de medicina han salido a las calles a buscar puerta a puerta al virus, informando al Sistema Primario de Salud sobre aquellas personas que manifestaron síntomas de enfermedad respiratoria para darle seguimiento. A día de hoy hay hospitalizadas 202 personas positivas a la COVID-19 y otras 669 potenciales portadoras, además de 1.790 bajo vigilancia domiciliaria. El aislamiento obligatorio en centros a las afueras de las ciudades también se aplica al goteo de personas que llegan en vuelos de repatriación, los únicos que aterrizan en el país desde hace casi dos meses. En Cuba, el mayor riesgo de contagio siguen siendo las colas y aglomeraciones a la entrada de las tiendas. Como muchos otros países, Cuba está investigando una vacuna contra el SARS-CoV-2, sin suerte por ahora pero ha reforzado el manejo clínico de la enfermedad con casi una veintena de fármacos, la mayoría producidos en Cuba, y así ha logrado prevenir el colapso del sistema hospitalario.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá está escrito el título 3641. En la prueba de la vida surgió una extraña comodidad en que todos trataban de eludir el esfuerzo. Esto representó un colosal puntaje de luz que la humanidad se perdió. El esfuerzo, cualesquiera sea su forma, es filosofía de Dios. Y quien imita a lo de Dios dentro de su microscópica jerarquía, se gana un puntaje que no tiene fin, porque se había enseñado que Dios no tenía ni principio ni fin. En el llorar y crujir de dientes, la humanidad maldecirá la extraña comodidad que le hizo perder un puntaje tal de luz que con ello podría haber entrado al reino de los cielos. Es el llorar del puntaje de luz que pudiendo haberse ganado, no se ganó. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Otra nación que hace esfuerzo, que tiene la disciplina basada en el trabajo, es el pueblo chino. Esta nación que ha pasado durísimas pruebas de todo tipo en el momento presente, en base al trabajo, desarrolla sus proyecciones para hacerle frente a este fenómeno del COVID-19. Y esta esperada reunión llamada las dos sesiones de 2020 es observada con atención por el mundo porque en ella se comunican cuál va a ser la planificación económica, la proyección que tiene China frente al desarrollo de los acontecimientos. Compartimos la nota publicada por CGTN en español acerca de la relevancia de estas dos sesiones de 2020 en China.
27: Las dos sesiones pospuestas a causa de la pandemia de COVID-19 se celebrarán a partir del 21 de mayo en la capital china, Beijing. Durante el evento político anual más importante, el gigante asiático perfila la dirección de su desarrollo nacional. Veamos a continuación los aspectos más destacados de la agenda de las dos sesiones 2020, celebradas bajo circunstancias especiales a causa de la crisis sanitaria global. Los
30: expertos consideran posible que la COVID-19 exista a largo plazo y que surjan prodes intermitentes de la misma en distintas localidades. Por este motivo, los investigadores avisan que es necesario estar preparados para una lucha prolongada en el tiempo. Bajo estas circunstancias, la normalización de este nuevo estado a lo largo del año, así como el mejoramiento del sistema sanitario público, serán temas importantes de las dos sesiones. Otro aspecto que también ha atraído la atención mundial son los planes de China para fomentar la cooperación internacional y discutir de manera conjunta las decisiones y tendencias relacionadas con la pandemia. Afectado por la epidemia, el PIB de China cayó un 6,8% interanual en el primer trimestre de este año. La cifra supone el primer crecimiento negativo trimestral de gigante asiático desde 1992, un hecho que dificulta el cumplimiento de los objetivos planeados. En la actualidad, la pandemia de COVID-19 continúa expandiéndose por el extranjero y azotando gravemente las economías de los países afectados. Durante las dos sesiones también se prestará atención a cómo China, motor de la economía mundial, espera estabilizar el desarrollo económico, promover la prevención y el control epidémicos y recuperar el orden económico y social. Además, en el informe de trabajo de gobierno de este año se determinarán los objetivos de desarrollo económico y social. El 2020 es el año decisivo para alcanzar la victoria completa en la erradicación de la pobreza. Sin embargo, la tarea no es sencilla. A finales de 2019, en el país asiático aún había 5.510.000 personas y 52 distritos situados en el rango de pobreza extrema, y del número de personas que ya ha salido, 2 millones se encuentran ahora en riesgo de regresar a la situación anterior. Los diputados ofrecerán sus sugerencias y opiniones sobre cómo cumplir la tarea de erradicar la pobreza y afrontar el desafío traído por la pandemia. El proyecto de Código Civil está a punto de presentarse y ser sometido a deliberación. El borrador incorpora el concepto de «orientado a las personas». Se trata de una ley que protege los derechos e intereses del pueblo chino de manera integral y es considerado como una enciclopedia sobre la vida social. Actualmente, el mundo está experimentando cambios nunca vistos en un siglo. Ejemplos de ellos son el profundo ajuste en el sistema y el orden internacional o la inesperada pandemia de COVID-19. Desde el inicio de pro de pandémico, algunas fuerzas han utilizado la crisis sanitaria para reprochar y desacreditar a China, así como para provocar una nueva ronda de ataque de la opinión pública. Frente a la complicada y grave situación epidémica internacional y la situación económica mundial, cómo tratará China con el mundo. Las dos sesiones de este año no solo serán una plataforma para que China detalle su posición y presente su política exterior, sino también una ventana que permita al resto de las naciones observar y conocer de cerca al país asiático. CGDN, en español, Beijing
0: el tiempo está cerca
1: en un párrafo de los rollos del cordero de dios está escrito todo el que sea llamado extraño no volverá a entrar al reino de los cielos y desde lejos y con lágrimas en los ojos verán las escenas del reino porque de verdad os digo que el nuevo reino se inicia viendo microscópicas escenas en la atmósfera terrestre. Estas divinas escenas se irán agrandando a medida que avanza sobre la Tierra la más grande revolución salida del juicio final. La iniciación del nuevo reino es la iniciación de los cielos abiertos, tal como sucedió al principio de este mundo. Nada es imposible para el creador de todas las cosas. El principio microscópico del reino de los cielos en este planeta, es un eterno principio salido de la humildad misma, porque escrito fue que hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. La divina ley del Padre se cumple en lo conocido y lo desconocido, en lo que se ve y en lo que no se ve. En este extraño mundo, salido de unas extrañas leyes del oro, muchos escandalizaron con su propio sexo la extraña libertad que les inculcaron en la prueba de la vida los hicieron caer esta extraña libertad fue en realidad un extraño libertinaje porque este extraño concepto de la libertad incluía el libertinaje de olvidar lo prometido al padre o se cumple lo prometido a dios o no se cumple, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Enviado, Alfa y Omega. La revelación nos explica acerca de la ley de los cielos abiertos, el inicio de esta fascinante era en el planeta Tierra. Esto significa el contacto de esta morada planetaria con planetas habitados hermanos nuestros que están atentos al vino juicio final en la Tierra y se preparan para esta abertura de los cielos. A nivel humano existe un extraño tratado de cielos abiertos donde las potencias tienen sus propios conflictos y Estados Unidos con su dictador, Acaban de anunciar el retiro del Tratado de Cielos Abiertos culpando a Rusia de violar este acuerdo. France 24 comparte la nota acerca de una retirada más que hace el dictador de Estados Unidos acerca de muchos tratados que tenía con sus socios o sus competidores.
15: golpe de Estados Unidos a un gran acuerdo global. El presidente Donald Trump anunció su intención de retirar a su país del Tratado de Cielos Abiertos. El mandatario acusó a Rusia de violar el pacto de cooperación militar en reiteradas ocasiones. Tenemos una relación muy buena con Rusia, pero
4: Rusia no adhiere al tratado, así que hasta que ellos lo respeten, nos retiraremos, pero hay una muy buena posibilidad de que hagamos un nuevo acuerdo o que hagamos algo para volver a armar ese acuerdo.
15: Washington aseguró que saldrá del tratado en seis meses, aunque lo reconsideraría si Rusia retoma su total cumplimiento. Si se concreta, será el tercer retiro de Estados Unidos de un acuerdo internacional en menos de tres años. El Tratado de Cielos Abiertos fue firmado por 34 países, entre ellos Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido. El pacto busca establecer una relación de confianza entre las naciones firmantes y reducir el riesgo de guerra. Para ello permite el vuelo de aviones no armados para vigilar movimientos militares y stock de armamentos entre los países miembros. El concepto de observación aérea mutua fue propuesto en los años 50 por el presidente estadounidense Dwight Eisenhower. George Bush lo relanzó en los años 80 y el tratado finalmente entró en vigor en 2002. La decisión despertó preocupación en Naciones Unidas.
16: Finalizar estos acuerdos sin reemplazarlos podría resultar en actividades desestabilizadoras como una nueva y peligrosa carrera armamentística.
15: Estados Unidos acusa a Rusia de prohibir el sobrevuelo de Kaliningrado, un enclave ruso entre Polonia y Lituania. Pero para Rusia es una cuestión técnica y negó violaciones. Según Moscú, el retiro de Estados Unidos sería otro golpe para la seguridad europea. El tiempo
1: está cerca. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito La era de los cielos abiertos La misma era que se acerca al planeta Tierra La era con que se inicia el nuevo reino Y habrá paralelismo entre dos eras La era del mundo de la prueba que toca a su fin Y la era del mundo nuevo con carne eterna Dos mundos dentro de un mundo uno que se va y otro que nace. El que se va lo hace dentro de su ley mortal. El otro se queda con su eternidad. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Enviado Alfa y Omega. ¿Cómo los seres humanos utilizan términos y desvirtúan? los términos relacionados con lo divino, lo sagrado, con la justicia divina, con las eras o el plan establecido por el Padre Eterno para las moradas planetarias de la creación. Compartimos una nota publicada acerca de la Organización Mundial de la Salud anunciando cómo... América Latina se convierte en el epicentro de la llamada pandemia mundial.
26: La pandemia de coronavirus avanza con una velocidad alarmante en América Latina, donde más de 34.000 personas perdieron la vida por la enfermedad. Sudamérica se convirtió en un nuevo epicentro de la enfermedad. Vemos aumentar el número de casos en numerosos países sudamericanos. Hay mucha preocupación en torno a esos países, pero claramente el más afectado por el momento es Brasil. Brasil superó los 20.000 muertos al registrar el jueves un récord de decesos en 24 horas. Además es el tercero en número de casos reportados en el mundo, con más de 310.000. Aún así, analistas consideran que la cifra de contagios podría ser hasta 15 veces mayor, ante la dificultad de tener estadísticas precisas por la falta de test. La crisis se produce en un contexto de desavenencias políticas entre la mayoría de los gobernadores favorables a las medidas de confinamiento y el presidente Jair Bolsonaro, que las critica debido a su impacto económico.
20: Nos sentimos completamente inseguros en medio de la pandemia. Tenemos un gobierno completamente inestable que no sigue las recomendaciones de la OMS.
26: Perú es el segundo país de la región en número de contagios, unos 110.000, y el tercero en fallecidos con más de 3.100. La Oficina del Defensor del Pueblo, que supervisa el respeto de los derechos humanos, denunció que la mayoría de los hospitales de Lima están al borde del colapso. En Chile las muertes por la enfermedad aumentaron un 29% en las últimas 24 horas hasta alcanzar casi 600. Muchos habitantes rompieron en los últimos días el confinamiento para manifestarse y reclamar ayudas alimentarias. La pandemia disparó además el desempleo y el hambre en los barrios más pobres. Argentina también registró un enorme aumento de casos y superó los 400 fallecidos. Cerca del 90% de las infecciones se encuentran en Buenos Aires y su periferia.
0: El tiempo está cerca.
1: De esta manera estamos llegando al término de esta jornada informativa. Hemos tomado como referencias las Sagradas Escrituras para conocer acerca de la vida, la muerte, la resurrección y con la luz de la revelación del Cordero de Dios hemos podido conocer las leyes universales de la encarnación, la reencarnación y la resurrección. como Pedidos, hechos al Divino Creador para ser probados, experimentados en este planeta de pruebas pasajeras. Un planeta polvo llamado Tierra. Uno de los infinitos planetas habitados del universo. Donde se conoce esta transformación conocida como la partida de los espíritus o la muerte. Pero las leyes vivientes del Divino Padre todo lo transforman y hacen que los cambios de época en época provoquen sorpresa y maravilla en las criaturas que reciben una luz más del Divino Padre a través de las revelaciones prometidas por siglos y siglos. Le recordamos que estos programas van todos los sábados de 8 a 10 de la mañana los domingos tenemos una jornada dominical de 10 a 1. Visite también la plataforma de podcast Anchor, Spotify. Todas estas plataformas de podcast almacenan los audios que subimos todos los fines de semana y a partir de ahí puedan ser compartidos o escuchados en diferido para que no se pierdan estas informaciones relevantes de las notas publicadas en la semana. Visite también la página web www.alfayomega.com. En este sitio de internet también tenemos colocada amplia información de los libros de la doctrina del Cordero de Dios en formato PDF. Está la voz del autor de La Ciencia Celeste en audio. Hay 60 copias de los rollos del Cordero de Dios al tamaño original para ser impresos a todo color. Está también la lectura en audios subidos también a un podcast Alfa y Omega en Anchor, Spotify y otras plataformas más para escuchar la lectura de los rollos completa. Y de esta manera aprovechar el tiempo y prepararnos en los grandes acontecimientos del juicio de Dios para esta humanidad. Les agradecemos por su amable sintonía en esta jornada informativa y, si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva programación.